1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sitzen heute wieder bei Marike im Wohnzimmer. Marike hat sich ein bisschen von mir distanziert, eine Mauer zwischen uns aufgebaut. Aber ich sehe sie immer so zwischen, also in der Mauer sind so kleine Löcher. Dann beobachte ich sie. Und ja, wir haben schon ein bisschen gesnackt. Olaf sitzt hier gerade, lässt sich noch ein bisschen kraulen. Und bevor es jetzt weitergeht
0: und mit dem Fall losgeht, noch ein kleines Dankeschön an euch alle, denn wir hatten euch ja letzte Woche bei Instagram nach Hilfe gefragt. Amanda und ich hatten nämlich für unsere 150. Folge einen Fall geplant, der da leider ganz kurz vorher in einem anderen Podcast gemacht wurde und dann brauchten wir eure Hilfe und wir haben super coole Vorschläge mhm. bekommen und einer davon ist es jetzt auch tatsächlich geworden und...
1: Ja, wir freuen uns tatsächlich beide schon auf die nächste Folge, ist es dann schon, äh, ja. wenn ihr die jetzt hier hört. Und da waren auch ganz viele Tipps dabei, selbst wenn die jetzt vielleicht nicht drankommen, ein paar andere werden äh, in der Zukunft mal kommen, ja. die sind auch schon auf der Liste. Und Marika hat heute einen Fall vorbereitet. Bevor wir uns den aber anhören können, gibt es jetzt noch ein kleines bisschen Werbung. Und das war es auch schon mit der Werbung. Ich bin sehr gespannt, und ich darf mich natürlich auch zurücklehnen. Marike ist heute dran. Ich weiß, um welchen Fall es geht.
0: Ja, zu dem Fall muss ich sagen, dass ich ihn deswegen unbedingt machen wollte, weil ich das Buch einfach schon seit zwei Jahren zu Hause hm. rumliegen hatte und mich damals der Titel des Buches total gecatcht hat, in Anführungsstrichen. Weil es nämlich, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, um den Yosemite National Park geht, wo ich als Kind war mit meinen Eltern. Hm. Und ähm, ich ja sowieso so ein Fable dafür habe, Fälle zu machen, die zum Beispiel in National Parks spielen deswegen ja. war für mich eigentlich klar, dass ich den Fall machen muss. Und jetzt ist es soweit. Es ist der 16. Februar 1999, um kurz vor 11 Uhr abends am International Airport von San Francisco. Etwas ungeduldig blickt Familienvater James Sand auf die Uhr. Er hat nur noch zehn Minuten Zeit. Spätestens dann müssen er und seine drei Kinder, Jonah, Gina und Jimmy, das Flugzeug nach Phoenix besteigen. Das könnte ganz schön knapp werden, denkt Jens, doch er will noch ein bisschen warten. Denn eigentlich sollten sie nicht zu viert nach Phoenix reisen, sondern zu fünft. Doch die letzte Reisende, Silvina Peloso, die 16-jährige Tochter von argentinischen Freunden der Familie, lässt auf sich warten. Auch seine Frau Carol, die Silvina eigentlich hätte zum Flughafen bringen sollen, kann Jens nicht entdecken. Carol, Silvina und die 15-jährige Tochter des Sons, Juliana, genannt Julie, hatten die letzten Tage auf einem kleinen Roadtrip verbracht. Und während Carol und Julie den Heimweg nach Eureka antreten wollen, sollte Silvina, Jens und die drei jüngeren Sandgeschwister noch für ein paar Tage auf dem Besuch bei Jens Familie in Phoenix begleiten. Zumindest war das der Plan gewesen. Jens beginnt zu grübeln. Hat er irgendwas falsch verstanden? Hätten sie sich woanders treffen wollen? Hatte er sich irgendwie geirrt? Doch noch gestern hatte er mit seiner Frau telefoniert und die hatte ihm versprochen, dass sie sich heute hier in San Francisco treffen würden. Andererseits, so planungsaffin Carol auch ist, so verplant ist er. Vielleicht hatten sie irgendwie aneinander vorbeigeredet. Oder waren er und die Kids einfach zu spät gewesen? Sie waren fünf Stunden später als geplant hier gewesen. Wetterprobleme. Hatte Carol einfach keine Lust mehr gehabt zu warten? Hatte sie Sevina in einen früheren Flieger nach Phoenix gesetzt und sich auf den Weg gemacht? Oder war Sevina irgendwie schon an Bord der Maschine? Hatten sie sie verpasst? Die Zeiger der Uhren ticken, der Abflug rückt näher und Jens trifft eine Entscheidung. Sie werden das Flugzeug zu viert besteigen. Er hofft, dass sie Silvina in Phoenix am Flughafen finden. Doch Jens' Hoffnungen werden enttäuscht. Auch dort, am Flughafen von Phoenix, kann er das 16-jährige Mädchen mit den langen braunen Haaren, das seiner Tochter Julie so ähnlich sieht, nicht entdecken. Es sieht aus, als würden sie die Feiertage des President's Day ohne Silvina verbringen müssen. Als Jens noch in der Nacht zu Hause in Eureka anruft, klingelt es. Und klingelt es, doch niemand hebt ab. Auch am nächsten Morgen, als Jens den zweiten Anlauf probiert, geht niemand ans Telefon. Auch von Sylvina fehlt immer noch jede Spur. Langsam beginnt Jens sonst so unbekümmerte Fassade, etwas zu bröckeln. Er hat immer 100% Vertrauen in seine Frau, weiß, dass Carol stets zuverlässig ist, gut organisiert, unglaublich intelligent wenn irgendjemand irgendwie mit unvorhergesehenen Umständen zurechtkommen wird, dann Carol, das weiß er. Aber er weiß auch, dass seine Frau sich melden würde, wenn sie ein Problem hat, dass sie ihm Bescheid geben würde. Unruhe macht sich im Kopf des Familienvaters breit. Aber Jens gibt nicht auf, denn er hat noch ein Ass im Ärmel. Carol und Frances Carrington, die Eltern von Carol. Jens und Carol haben ein sehr enges, gutes Verhältnis zu den Carringtons. Nachdem Carol und Francis vor mehr als zwanzig Jahren erkannt hatten, dass unter der langhaarigen, verpeilten Fassade von Jens ein toller, verantwortungsbewusster Mann steckt, der ihre Tochter über alles liebt, hatten sie ihn mit offenen Armen in der Familie Carrington aufgenommen. Die Carringtons sind wohlhabend, seit Jahrzehnten erfolgreich im kalifornischen Immobiliengeschäft aktiv. Und nachdem Carol anfangs noch fest entschlossen war, sich selbstständig zu machen und zur härtesten Konkurrenz ihrer Eltern zu werden, waren sie und Jens schließlich in das gut laufende Familienunternehmen eingestiegen. Eine Entscheidung, die es den beiden nun erlaubte, erfolgreich zu arbeiten und trotzdem Zeit für ihre vier Kinder und, in Carols Fall, allerlei ehrenamtliche Aktivitäten zu haben. Wenn also einer weiß, wo die drei stecken könnten, dann sind es die Carringtons. Er wählt die Nummer seiner Schwiegereltern. Doch auch Carol und Francis haben nichts von ihrer Tochter und den Mädchen gehört. Im Kopf geht Jens all die Orte durch, an denen Carol und die Mädchen sein könnten. Der Roadtrip, zu dem die drei vor ein paar Tagen aufgebrochen waren, hatte ein Abschiedsgeschenk für Sephina sein sollen. Drei Monate lang hatte die 16-jährige Sevina Peloso bei den Suns gelebt und das amerikanische Highschool-Leben kennengelernt. Bevor Selina nun die Heimreise nach Argentinien antreten soll, wollte Carol ihr unbedingt noch die unglaubliche Schönheit des Yosemite-Nationalparks zeigen. Es ist ein Ort, der den Suns viel bedeutet, der mit vielen schönen Erinnerungen und Momenten verknüpft ist. Der Ort, an dem Carol und Jens zwei Jahrzehnte zuvor ihre Flitterwochen verbracht hatten. Die wilde Natur, die Wälder, Wasserfälle – Flüsse und die spektakulären Aussichten des Parkes würden Sevina, die nach ihrer Rückkehr nach Argentinien Biologie studieren möchte, sicher begeistern. Es ist ein Geschenk, das von Herzen kommt, das voller Liebe für Sevina ist. Carol und Jens kennen das Mädchen, seitdem sie ein Kleinkind ist. Sie haben Fotos im Familienalbum, Bilder, auf denen Julie und Sevina noch ganz klein waren, sich fast zum Verwechseln ähnlich sehen und unter den stolzen Blicken ihrer Mütter Carol und Raquel in die Kamera blicken. Carol und Raquel hatten sich vor mehr als 20 Jahren in Raquels argentinischer Heimat kennengelernt. Carol hatte an einem Schülerinnenaustausch teilgenommen und zwischen den beiden hatte sich eine innige Freundschaft entwickelt. Und die beiden Frauen und später auch ihre Familien waren über die Jahre in engem Kontakt geblieben. Und dann, dann war Sevina, Raquels Tochter, vor drei Monaten nach Kalifornien gekommen, hatte sich, genau wie Carol mehr als 25 Jahre zuvor, auf ein großes Abenteuer gemacht. Savina ist in den Augen der Sons eine unglaublich reflektiertes, engagiertes Mädchen, das ihren US-amerikanischen Mitschülerinnen und Mitschülern um einige Jahre voraus zu sein scheint. Sie scheint einen ganz anderen, einen viel größeren Blick auf die Welt zu haben, setzt sich leidenschaftlich für Mensch und Natur ein und ihre Freundschaft mit Julie, der ältesten Tochter der Sons, hat sich während der Zeit ihres Aufenthaltes noch vertieft. Am 12. Februar hatten Carol, Julie und Savina sich auf den Weg zum Yosemite-Nationalpark gemacht. Sie waren von Eureka nach San Francisco geflogen und hatten sich einen Mietwagen besorgt. Nach ein paar Zwischenstopps unter anderem am Stockton, wo Julie an einem Cheerleading-Wettbewerb teilgenommen hatte, hatten die drei sich dann auf den Weg in den Nationalpark gemacht, wo sie ein paar wunderschöne Tage in der beeindruckenden Natur verbracht hatten. Am Abend des 15. Februars hatte Carol sich ein letztes Mal bei Jens gemeldet, hatte von ihrem Ausflug berichtet, sich ein bisschen über die Verkehrssituation am Park aufgeregt und ihm versprochen, dass sie sich am nächsten Tag pünktlich in San Francisco treffen würden. Bis dahin war alles genau so gelaufen, wie Carol es in den Tagen vor ihrem Trip geplant hatte. Denn sie hatte den Trip genauestens vorbereitet, hatte alles recherchiert, Fahrzeiten und Distanzen berechnet, Termine gelegt, Unterkünfte gebucht und alles sauber in einer Tabelle notiert. Die Tabelle hatte vor dem Trip tagelang am Kühlschrank der Familie gehangen. Doch irgendwas muss zwischen dem Abend des 15. und dem Abend des 16. Februar passiert sein irgendetwas, das so gravierend war, dass Carol ihren Plan hatte sausen lassen und niemandem Bescheid gegeben hatte. Jens, der die Reisetabelle seiner Frau noch genau vor Augen hat, ruft als erstes in der Cedar Lodge in El Portal, einer Unterkunft am Rande des Yosemite-Nationalparks, an. Hier in der Lodge hatten Carol und die Mädchen ein Zimmer gehabt. Von hier hatte Carol mit Jens telefoniert. Laut der Empfangsperson, mit der Jens telefoniert, hatten Carol und die Mädchen wohl früh am Morgen des 16. Februars ausgecheckt, hatten im Zimmer nur ein paar T-Shirts, ein paar Zettel und eine kleine Tüte mit Souvenirs vergessen. Den Schlüssel hatten sie auch liegen lassen, hatten also nicht an der Rezeption ausgeschickt. Vielleicht waren die drei noch ein letztes Mal in den Park aufgebrochen. Vielleicht war ihnen etwas passiert. Sie hatten sich verlaufen, waren verunglückt, ein Autounfall. Jens telefoniert mit der Parkverwaltung. Doch auch hier kann ihm niemand weiterhelfen. Besorgt hält Jens Rücksprache mit seinen Schwiegereltern Carol und Francis, die sich schon telefonisch in die Suche nach ihrer Tochter und den Mädchen eingeklingt haben. Insbesondere ein Detail, das Jens erwähnt, stößt Carol Carrington böse auf. Sie ist sich sicher, ihre Tochter würde niemals aus einem Hotel auschecken, ohne sich persönlich an der Rezeption zu verabschieden und den Schlüssel abzugeben. Niemals. Es dauert nicht lange, bis die nächste beunruhigende Nachricht eintrudelt. Es ist eine Bekannte der Familie. Sie und Carol hatten ausgemacht, sich am 16. gegen Mittag an der University of the Pacific in Stockton zu treffen. Doch Carol und die Mädchen waren dort nie aufgetaucht. Die Alarmglocken schrillen lauter und noch am selben Tag um 19.30 Uhr meldet Jens Sand, seine Frau Carol Sand, seine Tochter Juliana Sand und Silvina Peloso bei der Polizei als vermisst. Am nächsten Tag beginnt die Suche. Während die drei jüngeren Sandkinder in Phoenix bei ihrer Tante bleiben, machen Jens und sein Schwager sich auf den Weg zum Yosemite-Nationalpark, um sich auf die Spuren von Carol, Julie und Sevina zu begeben und die drei hoffentlich bald gesund und munter nach Hause zu holen. Als die beiden Männer vor Ort ankommen, läuft die Suche des Sheriff's Department schon. Die Behörden sind informiert, Augen werden offen gehalten, Wälder und Parkplätze durchkämmt. Doch bisher ohne Erfolg. Von Carol, den Mädchen und auch dem auffallenden roten Mietwagen fehlt jede Spur. Die Möglichkeit eines Unfalls scheint immer wahrscheinlicher zu werden. Es ist Winter, kalt, die letzten Tage hatte Schnee gelegen. Da kann man schnell von der Fahrbahn abkommen. Der Messide River, der sich durch den Park schlängelt, verläuft an vielen Stellen parallel zum Highway 140 und ist an manchen Stellen unerwartet tief. So tief, dass ein Auto darin verschwinden könnte. Der erste Tag der Suche vergeht ohne Erfolg, ohne Antworten. Am nächsten Tag lenkt ein Zufallsfund den Fokus der Suche vom Yosemite-Nationalpark nach Modesto, in eine mittelgroße Stadt, die ca. 160 km westlich vom yosemite National Park liegt. Hier, im gutbürgerlichen Teil der Stadt, wird Carols Portemonnaie-Einsatz gefunden. Alles scheint noch da zu sein. Kreditkarten, Krankenkassenkarten, Führerschein. Der Ort des Fundes muss kein Zufall sein, denn in Modesto hätte Carol am 16. eigentlich ihren Mietwagen abgeben sollen. Waren die drei doch schon weitergefahren als gedacht? Aber wenn sie es bis hierher geschafft hatten, warum hatten sie es denn nicht ganz bis zur Autovermietung geschafft, um den Wagen abzugeben? Waren die drei entführt worden? Ein Raubüberfall? Hatte irgendjemand es auf den schicken Neuwagen abgesehen? 0054 mit schwerem Herzen tippt Jens die Nummer mit der argentinischen Vorwahl ins Telefon. Es ist einer der schwierigsten Anrufe, die Jens Sand in seinem Leben tätigen wird. Wie erzählt man einer Mutter, einem Vater, dass ihre Tochter vermisst wird, dass ihr Kind, ihr wertvollstes, verschwunden ist? Vielleicht klammert man sich an die Hoffnung. Eine Hoffnung, die Jens nicht bereit ist aufzugeben. Der Familienvater schmeißt sich mit all seiner Kraft, all seinen Ressourcen in die Suche und scheut weder Kosten noch Mühen, die offiziellen Bemühungen zu unterstützen und auch Carol und Francis Carrington helfen tatkräftig. Flugzeuge werden angeheuert, Privatdetektive engagiert, Flyer designt, gedruckt und verteilt. Um die Öffentlichkeit und die Medien auf den Fall aufmerksam zu machen und die Menschen dazu zu animieren, Augen und Ohren offen zu halten, setzen Jens und seine Schwiegereltern eine Belohnung in Höhe von 300.000 Dollar aus. 250.000 Dollar für Hinweise, die zu einer sicheren Rückkehr der drei Vermissten führen und noch einmal 50.000 Dollar für Hinweise, die zum roten Mietwagen führen. Die Belohnung wirkt. Jens unermüdlicher Einsatz, der Yosemite Nationalpark und das sogenannte Missing White Woman Syndrome tun ihr Übriges und bald dominiert der Vermisstenfall aus dem Nationalpark die Nachrichten des Landes. Immer mehr Fernsehteams und Reporterinnen schwärmen in den Yosemite Nationalpark und nach Modesto. Als die Suche immer größere Ausmaße annimmt und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Unfall oder ein Unglück handelt, immer weiter zu sinken scheint, stoßen die örtlichen Ermittlungsbehörden zunehmend an ihre Grenzen. Und es dauert nicht lange, bis das FBI sich des Falls annimmt. Das Federal Bureau of Investigation geht von einem Gewaltverbrechen aus, womöglich eine Entführung. Die Tatsache, dass mit Julie und Savannah zwei der möglichen Entführungsopfer minderjährig sind, sei für das FBI ein klarer Anlass, mit voller Power in die Suche zu gehen. Es dauert nicht lange, bis hunderte Hinweise bei der Hotline des FBI eingehen. Hinweise, die die Special Agents ordentlich auf Trab halten. Denn die Spreu vom Weizen zu trennen, ist in diesem Fall alles andere als leicht. Die Tage vergehen. Mittlerweile haben die Ermittler auch das Umfeld der drei Vermissten genauestens durchleuchtet. Alles und jeder wird unter die Lupe genommen. Auch Jens Sand. Eine wichtige Routinemaßnahme, eine Notwendigkeit. Auch wenn allen Menschen aus dem Umfeld der Suns ein voran Carols Eltern, klar ist, dass der liebevolle Vater und Ehemann, der wie ein Löwe für seine Familie kämpft, etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte, ist absurd. Carol, die Macherin, und Jens, der Verträumte. Sie sind ein Team, leidenschaftliche, liebevolle Eltern, seit mehr als 20 Jahren glücklich verheiratet. Jens, da sind sich alle sicher, würde niemals zulassen, dass seiner Frau oder seinen Kindern irgendetwas passiert, geschweige denn, ihnen selbst etwas antun. Auch wenn dieser Strang der Ermittlungen schnell zu den Akten gedickt wird, auch wenn Profiler des FBI die Details des Falls genauestens analysieren, unzählige Zeugen und Zeuginnen befragen, Höhen, Alte Flüsse und Seen durchsucht werden, es gibt keinen Durchbruch. Die regelmäßigen Pressekonferenzen des FBI bestätigen nur das, was alle seit Tagen wissen – und zwar, dass sie nichts wissen und dass mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit, die drei lebend wiederzufinden, statistisch gesehen immer kleiner wird. Der Februar geht in den März über. Carol, Julie und Savina werden seit mehr als zwei Wochen vermisst. Die Ermittlungen des FBI konzentrieren sich zu diesem Zeitpunkt unter anderem auf das Umfeld der Cedar Lodge. Denn wie sich herausgestellt hat, Leben und Arbeiten hier, im Schatten der Tourismusindustrie, ein paar Männer, die sich in der Vergangenheit einiges haben zu Schulden kommen lassen. Einer von ihnen ist Billy Joe Strange. Die Cedar Lodge in El Portal ist kein klassisches Hotel, sondern besteht aus mehreren kleinen über ein weitläufiges, bewaldetes Gelände verteilten Unterkünften. Das Zimmer, das Carol und die Mädchen gebucht hatten, lag etwas abseits des Trubels des Eingangsbereiches. Das kleine, zweistöckige Gebäude, in dem ihr Zimmer lag, hatten die drei für die Zeit ihres Aufenthaltes komplett für sich. Keine anderen Gäste weit und breit. Nachdem Carol Jens am Abend des 15. aus der Lodge angerufen hatte, hatten Selvina und Julie noch eine DVD an der Rezeption ausgeliehen, die drei sich gemeinsam auf den Weg zum Abendessen im Pizza-Parlor der Lodge gemacht hatten. Während die Mädchen ihre Hamburger nach dem anstrengenden Tag im Park schnell verputzt hatten, hatte Carol kaum etwas von ihrem Veggie-Burger gegessen und sich den Rest schließlich zum Mitnehmen einpacken lassen. Nachdem die drei bezahlt hatten, hatten sie sich auf den Rückweg zu ihrem Zimmer gemacht und der kleine angeknabberte Veggie-Burger war einfach vergessen worden. Danach hatte niemand die drei mehr gesehen, Zumindest niemand, der bereit ist, darüber mit der Polizei zu reden. Billy Joe Strange hatte an diesem Abend die Nachtschicht im Restaurant gehabt, war dafür verantwortlich gewesen, die Gaststätte wieder auf Hochglanz zu bringen und sie für den nächsten Tag vorzubereiten. Doch es ist nicht nur diese zeitliche Komponente und die Tatsache, dass Strange ganz alleine in der Nachtschicht gearbeitet hatte, die ihn für die Ermittler äußerst interessant erscheinen lässt, sondern auch sein Vorstrafenregister. Denn neben einigen kleineren Vergehen war Billy Joe Strange in der Vergangenheit zweimal wegen Gewaltverbrechen, darunter einer schweren Körperverletzung, verurteilt worden und hatte mehr als ein Jahr im Gefängnis gesessen. Fragt man die Menschen in Stranges Umfeld, erscheint er diese Gewalt jedoch weit hinter sich gelassen zu haben und hier am Rande des Yosemite Nationalparkes seinen Ruhepol gefunden zu haben. Seine Kollegen von der Cedar Lodge halten ihn für einen prima Typen, ein witziger Kerl, der gerne mit seinen geliebten Chihuahuas auf dem Bauch den Fluss entlang treibt. Nachdem Agenten des FBIs Billy Joe Strange, mehrere Tage lang beschattet hatten, nehmen sie ihn am 5. März, fast drei Wochen nach dem Verschwinden von Carol, Julie und Silvina fest. Der Vorwurf, Strange soll gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben, indem er Alkohol konsumierte. Die Menschen in der L Portal allen voran Stranges Lebensgefährten, sind skeptisch und halten das Ganze für einen Vorwand, um Strange schließlich mit dem Vermisstenfall in Verbindung zu bringen. Eine Vorstellung, die die Menschen hier für abwegig halten und die auch das FBI zunächst abstreitet. Die Festnahme habe nichts mit den drei Vermissten zu tun. Aber die Menschen fragen es sich. Denn seit wann ermittelt das FBI bei Verstößen gegen Bewährungsauflagen? Kurze Zeit später stehen Special Agents bei Stranges Lebensgefährtin Becky und ihrem Mitbewohner Stevens vor der Tür und stellen das Haus auf den Kopf. Sie sichern Kleidung von Strange, ein Messer und nehmen Teppichstücke aus der Küche mit. In den Tagen nach seiner Festnahme wird Strange mehrmals unter Einsatz eines Polygraphen vernommen und die Ergebnisse der Vernehmung scheinen den Verdacht der Ermittler zu erhärten. Denn sowohl bei der Frage, ob er etwas mit dem Verschwinden der drei zu tun hat, als auch bei der Frage, ob er für das Verschwinden verantwortlich sei, zwei Fragen, die Strange vehement verneint, scheint er zu lügen. Bald weiten die Agents die Ermittlung auf Stranges soziales Umfeld aus. Mehrere Freunde und Bekannte, darunter auch sein Mitbewohner Stevens, werden unter Polygrapheneinsatz vernommen. Wenige Tage später wird auch sein Mitbewohner Stevens wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen festgenommen. Er hatte versäumt, sich mit seiner neuen Adresse im Register für Sexualstraftäter einzutragen. Stevens Vorstrafenregister ist lang und äußerst besorgniserregend. Schnell wird klar, dass es auch in seinem Fall nicht um den Bewährungsverstoß geht. Man wirft Stevens vor, Strange einen Schlüssel für das Zimmer von Carol und den Mädchen angefertigt zu haben. Stevens bestreitet die Vorwürfe vehement und weist darauf hin, dass er die Polygraphentests bestanden habe. Doch er bleibt in Haft. Neben den Männern aus der Cedar Lodge gibt es noch eine weitere Gruppe, die den Agents bald als dringend tatverdächtig erscheint. Es sind Männer aus Modesto, der Stadt, in der man Carrots Portemonnaieeinsatz gefunden hatte. Methamphetaminkonsumenten, Männer mit langen, langen Vorstrafenregistern. Am 5. März war der 32-jährige Eugene Earl Dykes nach zweistündigem Widerstand gegen die Staatsgewalt, wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen festgenommen worden. Schnell erregt die Festnahme des Mannes, der den Großteil seines Erwachsenenlebens wegen diverser, breit gefächerter und brutaler Delikte im Gefängnis verbracht hatte, die Aufmerksamkeit des FBIs. Denn wie sich herausstellt, war Dykes erst kurze Zeit vor dem Verschwinden von Julie und Carol Sand sowie Sevina Peloso aus dem Gefängnis entlassen worden. Nachdem Dykes die Vorwürfe zunächst abgestritten hatte, beginnt er mit der Zeit langsam zu gestehen. Er fängt klein an, hält die eigene Tatbeteiligung eher klein, nur um nach und nach immer mehr zuzugeben, ehe er schließlich gesteht, Carol Sand die Kehle durchgeschnitten zu haben. Er erklärt sich auch bereit, die Ermittler zu den Leichen zu bringen. Doch vor Ort kann er sich dann einfach nicht mehr an die genaue Stelle erinnern. Trotzdem, sie haben ein Geständnis, einen Durchbruch und damit auch eine schreckliche Gewissheit. Am 10. März, fünf Tage nach der Festnahme von Strange in El Portal und Dykes in Modesto, Tritt Jens Sand mit ernstem, erschöpftem Gesichtsausdruck vor die Kameras. Er sei im Boden zerstört, sagt der Mann, dessen verzweifelte Suche die Menschen in Amerika nun schon seit Wochen begleiten. Seine schlimmsten Ängste seien wahr geworden. Man habe einige Entdeckungen gemacht. Mehr könne er nicht sagen. Es ist ein Auftritt, der die Menschen berührt, der traurig macht und die Gerüchteküche zum Brodeln bringt. Einige Tage später, wird Michael Lawick Dykes Halbbruder von der Polizei festgenommen. Gegen ihn liegt seit Monaten ein Haftbefehl vor. Wie schon sein jüngerer Halbbruder ergibt sich auch Lawick nicht widerstandslos. Er verbarrikadiert sich 14 Stunden lang, schießt auf die Detectives und ergibt sich erst nach einem Telefonat mit seinem Vater. Lawick ist zehn Jahre älter als sein kleiner Bruder Dykes und sein Vorstrafenregister noch einmal um einiges länger und kaum vorstellbar brutaler. Der anfängliche Verdacht der Agents wird bald durch eine Zeuginnenaussage bestätigt, die die beiden Brüder schwer belastet. Während das FBI nun eine Runde von Verdächtigen in Haft hat und so zumindest einen Teil des Puzzles zusammengefügt zu haben scheint, fehlt von den Vermissten und ihrem Auto im Fall St. Peloso weiter jede Spur. Es ist ein kalter Winterabend, als der 40-jährige Tischler Jim Powers mit seiner Freundin zusammensitzt und die Nachrichten guckt. Wie schon seit Wochen dreht sich alles um das Verschwinden im Yosemite-Nationalpark. Der Fall berührt Powers und seine Freundin, die ganz in der Nähe des Parks leben. Und Powers überlegt, wie er bei der Suche helfen könnte. Am nächsten Tag, dem 18. März, läuft Powers zu Fuß den Forstweg in der Nähe seines Zuhauses entlang, als ihm etwas ins Auge sticht. Da unten, am Abhang neben dem Weg, ist etwas Großes, das den weißen Schnee, der den Waldboden teilweise bedeckt, durchbricht. Aufmerksam beobachtet Powers, das etwas aus der sicheren Ferne, er sich vorsichtig daran macht, hinabzusteigen. Schnell wird klar, dass das etwas ein ausgebranntes Auto ist. An einigen Stellen kann Powers noch Reste des Lackes erkennen und er ahnt, dass er gerade das Auto gefunden hat. Das Auto im vermissten Fall St. Peloso. Powers steckt das Nummernschild des Wagens, das neben dem ausgebrannten Wrack am Boden liegt, ein und macht sich auf den Weg nach Hause, von wo aus er die California Highway Patrol anruft. Während Powers dann drei Stunden lang vom FBI vernommen wird, wird die Fundstelle des ausgebrannten Wagens großflächig abgesichert und unter die Lupe genommen. Doch während die Agents schnell bestätigen können, dass es sich bei dem Auto wirklich um den gesuchten Mietwagen handelt, können sie gleichzeitig beruhigen. Sie haben keine Leichen in der näheren Umgebung des Wracks gefunden. Eine Erleichterung, die sich nur Stunden später in tiefste Trauer und in tiefsten Schmerz verwandeln wird. Denn Powers hat nicht nur das Auto gefunden. Er hat auch, ohne es zu wissen, zwei Leichen gefunden, die im Kofferraum des Wagens verstaut und komplett verbrannt waren. Um wen es sich bei den Toten handelt, können die Ermittler noch nicht sagen. Carol, Julie, Savina... Werden sie noch eine dritte Leiche finden? Die Identifizierung der beiden Leichen dauert und bald macht heftiger Schneefall die weitere Durchsuchung der Umgebung unmöglich. Dafür haben die Ermittler noch etwas anderes gefunden. Eine kleine schwarze Filmdose, die neben dem Wagen auf dem Waldboden gelegen und vom Feuer verschont geblieben war. Es sind Aufnahmen von Carol, Julie und Sevina, Aufnahmen, die die letzten Tage der drei dokumentieren, die eine Zeit zeigen, die unbeschwert war, voller Leichtigkeit und Lächeln, voller Lachen, voller Schönheit der Natur. Drei Tage nach dem Fund des Autofrackes steigen Angehörige von Carol, Julie und Sevina hinab zur Fundstelle. Sie beten und legen Blumen für ihre Liebsten nieder. In den nächsten Tagen erhalten die Familien schließlich die finale Gewissheit. Bei den beiden Toten handelt es sich, um Carol Sand und Sylvina Peloso. Nur von Julie fehlt weiterhin jede Spur und so bleibt auch die Hoffnung. Die Hoffnung, dass jemand das Mädchen entführt haben könnte, dass sie noch da draußen ist, dass sie noch lebt, dass sie irgendwann wieder nach Hause kommen wird. Kurz nach dem Fund des Autowracks werden Stevens und Strange, die beiden Männer von der Cedar Lodge, von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Stevens hatte ein Alibi für die Nacht und den Tag des Verschwindens gehabt und trotz aller Bemühungen war es den Ermittlern nicht gelungen, eine Verbindung zwischen Strange und dem Vermisstenfall zu konstruieren. Dafür hat das FBI immer noch die schwerkriminellen Halbbrüder Dykes und Larwick in Haft. Beide Brüder kooperieren auf ihre eigene Weise mit den Ermittlern. Dykes, indem er immer wieder gesteht, und Larwick, der alles absolut abstreitet, indem er den Ermittlern Blut-, Haar- und DNA-Proben zur Verfügung stellt. Er scheint zu hoffen, dass die Kriminaltechnik ihn entlasten wird. Er habe viele, viele wirklich schlimme Dinge getan, sagt Lawick. Aber das, das hätte er nicht getan. Obwohl die beiden Brüder ganz oben auf der verdächtigen Liste des FBI zu stehen scheint, das Ganze öffentlich zugeben, möchte das FBI irgendwie nicht. Es gäbe keine Verdächtigen, betont das FBI bei einer Pressekonferenz am 22. März. Sie wüssten weder, wo die Tat begangen worden sei, noch wer dafür verantwortlich sein könnte. Niemand ahnt, dass der nächste entscheidende Hinweis bereits auf dem Weg zum FBI ist. Am 24. März landet ein Brief im FBI-Quartier in Modesto. Ein Brief, der laut Poststempel bereits seit neun Tagen auf dem Weg hierher ist. Der Brief ist ein Bekennerschreiben. Es geht um Julie Sand. Die Verfasser des Briefes schreiben, dass sie Spaß mit ihr gehabt hätten und haben eine genaue Beschreibung aufgemalt, damit die Agents sie finden können. Dass Wir, von dem die Verfasser schreiben, scheint den Verdacht der Ermittler zu bestätigen, dass sie es mit mindestens zwei Tätern zu tun haben. Kommt der Brief vielleicht von Larwick und Dykes? Er ist seit Poststempel seit mehr als neun Tagen auf dem Weg. Zeit, um ihn einzuschmeißen, hätte Larwick also gehabt. War das vielleicht der Versuch gewesen, den Verdacht von seinem Bruder Dykes abzulenken? Als Agents den Anweisungen des Briefes zum Don Pedro Reservoir und weiter in das Dickicht darum folgen, wird schnell klar, dass der Brief kein Scherz war. Unter einem Giftefeubusch, umhüllt in eine rosa Decke, liegt die Leiche der 15-jährigen Julie Sand. Ihre Leiche ist stark verwest, die Beine gefesselt mit Klebeband, die Kehle aufgeschnitten. Untersuchungen werden zeigen, dass Julie starke sexualisierte Gewalt erlitten hatte. Da ist sie. Die letzte Gewissheit, das letzte Fünkchen Hoffnung, erloschen. Julie, das lustige, laute, lebensfrohe Mädchen, wird nicht in ihr Zimmer mit dem Leonardo DiCaprio-Poster zurückkehren. Im Haus der Suns herrscht nun so viel Leere, so viel Stille. Da fehlt so viel. Julie hinterlässt so viele Löcher. Ihr Tod hat so viele Herzen gebrochen. Seelsorger kümmern sich um ihre Mitschüler und Mitschülerinnen. Niemand kann verstehen, wie das passieren konnte. Wie das Leben... Die Schule, das Cheerleading-Team nun ohne Julies lautes Lachen aussehen soll. Obwohl Julies Leiche als letztes gefunden wird, ist sie es, die als erstes nach Hause nach Eureka zurückkehren darf. Carol und Sylvina bleiben in der Kälte der Rechtsmedizin. Die Untersuchungen ihrer Leichen dauern an. Am 10. April setzt ihre Familie in kleinen privaten Kreisen einen Grabstein auf den Friedhof. Ein Grabstein für Carol und Julie, für Mutter und Tochter. Sand steht dort in großen Buchstaben, umgeben von kleinen, fein in den Stein gemeißelten Blumen. Darunter Carol 1956 bis 1999 und Juliana 1983 bis 1999. Erinnerungen an euch, festgehalten in meinem Herzen. Erinnerungen, die ich für immer behalten werde. Gina steht darunter. Am nächsten Tag findet in der Sacred Heart Church von Eureka eine Celebration of Life, eine Feier des Lebens für Carol und Julie statt. Denn die Leben dieser beiden Menschen sind ein Grund zum Feiern, denn Carol, Julie und Sylvina sind so viel mehr. Freundinnen und Familie haben Fotos zusammengetragen, Erinnerungen in zwei wunderbare Leben, an eine Mutter und eine Tochter, die Licht und Liebe strahlen ließen, mit denen man lachen und scherzen konnte und die auch dann für einen da waren, wenn es mal schwer, wenn es mal traurig wurde. Es wird viel geredet, erinnert, gesungen, es wird geschmunzelt, geweint, gelacht und vermisst. Auch Julies kleine Schwester Gina tritt vor das Meer an Menschen, die dicht gedrängt in der Kirche sitzen. Sie erinnert an ihre wundervolle große Schwester, an ihre liebevolle Mutter, ihre beiden besten Freundinnen. Gina ist sich sicher, die beiden wachen immer noch über sie und fordert die Anwesenden auf, nicht traurig zu sein, wenn sie Gina sehen. Die Menschen sollen an ihre Mutter und ihre Schwester denken und lächeln. Auch Carols Mutter Carol Carrington will an diesem Tag keine Trauer tragen. Die zierliche Dame ist bunt angezogen, trägt helle Farben, ihre Happy Colors. Sie weiß, dass ihre Tochter das so gewollt hätte. Zwei Wochen nach der Feier des Lebens in Eureka tritt auch die 16-jährige Sylvina endlich die Heimreise an. Ein Geschäftsmann, den das Schicksal der 16-Jährigen berührt hat, hatte der Familie Peloso sein Privatjet zur Verfügung gestellt, um ihre Tochter schnell nach Hause zu holen. Sylvina reist nicht alleine. Carol Carrington und auch Jens Bruder Ken begleiten das Mädchen auf ihrer letzten großen Reise. Die Ankunft von Sevinas Leiche am Flughafen in Argentinien weckt bittersüße Erinnerungen an den Abschied ein halbes Jahr zuvor. Das könnte das letzte Mal sein, dass ich dich sehe, hatte Raquel Peloso ihrer Tochter damals dramatisch mitgeteilt. Hätte nie gedacht, dass dieser Satz am Ende wahr werden würde. Es war Raquel so schwer gefallen, Sevina gehen zu lassen. Das erste Mal so lange von ihr getrennt zu sein. Sie hatte sich große Sorgen gemacht. Natürlich hatte Angst gehabt, dass ein großes Erdbeben Kalifornien heimsuchen könnte. Aber doch nicht sowas. Am 27. April findet die Trauerfeier für Silvina Peloso in der kleinen Gemeinde Las Varias statt. Ihr Sarg ist geschmückt mit bunten Blumen. Die Menschen in der Kirche gedenken Silvina und fordern Aufklärung, rufen nach Gerechtigkeit für ihr Mädchen, für Carol und Julie. Gerechtigkeit. Die Vorstellung, dass der oder die Täter immer noch da draußen sein könnten, macht den Menschen in Kalifornien Angst und Augen und Ohren richten sich wie ein Brennglas auf die Ermittlungen des FBIs, die seit März auf Hochtouren laufen. Neben Lawick und Dykes nimmt das FBI immer mehr Menschen aus dem Umfeld der beiden Halbbrüder fest. Sie scheinen es mit einem ganzen Netz an Kriminellen zu tun zu haben. Nachdem die Ermittler Dykes Vorschlag, noch einmal sein Auto zu durchsuchen, nachkommen und dort rosa Fasern finden, scheint der nächste Durchbruch erreicht denn die rosa Fasern stimmen mit den Fasern der Decke überein, in die Julie Sands Leiche gehüllt war. Die Ermittler sind sich sicher, sie haben die Verantwortlichen im Fall St. Peloso. Auch wenn sie diese Sicherheit immer noch nicht an die Öffentlichkeit kommunizieren. Doch spätestens als ihre Verdächtigen und ein Haufen Zeuginnen vor einer Grand Jury in Fresno auftauchen, um dort offiziell im Fall St. Peloso auszusagen, ist es kaum noch abstreitbar. Denn obwohl die Aussagen vor der Grand Jury unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, schwappen immer mehr Informationen nach draußen. Denn viele der Zeuginnen und Zeugen sind durchaus zu einem Plausch mit der Presse bereit. Und das Bild, das sich den Menschen bietet, ist vielfältig. Es wird beschuldigt, bestritten, geschwiegen. Manche Aussagen belasten Dykes und Lawick schwer, andere halten das Ganze für einen schlechten Versuch, eine Freundesklicke auseinanderzureißen. Dass viele der Aussagen aufgrund ihres massiven Methamphetaminkonsums an Paranoia und Erinnerungsproblemen leiden, macht das ganze Unterfangen nicht weniger kompliziert. Als einer der geladenen Zeugen kurz vor seiner Aussage vor der Grand Jury tot in einem Fluss gefunden wird, macht sich Angst breit. Hatte jemand versucht, seine Aussage zu verhindern? Was hatte er gewusst? Dass die Polizei den Todesfall als einen Schwimmunfall einordnet und die Akte schließt, facht das Feuer der Spekulation nur noch weiter an. Denn wer geht schon mit seinen Schuhen schwimmen? Der Prozess vor der Grand Jury zieht sich. Auch nach Wochen gibt es noch keine Anklage und keine Angeklagten. Dafür betont das FBI nun, dass sie sich absolut sicher sind, die Verantwortlichen im Fall San Peloso gefunden und in Haft zu haben. Sie würden nun nur noch einen wasserfesten Fall gegen die Verdächtigen bauen. Das würde halt seine Zeit dauern. Es ist eine Nachricht, die die Menschen in Kalifornien aufatmen lässt. Und die Ruhe kehrt zurück in den Yosemite National Park. Die 26-jährige Joey Armstrong liebt den Yosemite National Park. Sie liebt die Natur, die Tiere, die magische Atmosphäre, liebt das kleine grüne Holzhäuschen, in das sie und ihr Freund Michael vor ein paar Monaten gezogen sind. Sie liebt ihren Gemüsegarten, liebt die riesige Wiese mit den bunten Wildblumen vor ihrem Haus. Der Gesang der Vögel, das Rauschen des Baches hinter ihrem Haus. Joey liebt es. Und diese Liebe gibt Joey jede Woche an begeisterte Kindergruppen weiter. Joey arbeitet als Lehrerin für das Yosemite Institute und begleitet Gruppen von Kindern durch den Park, zeigt und erklärt ihnen die Schönheit der kalifornischen Flora und Fauna. Joey will inspirieren und ein Vorbild sein. Sie will insbesondere junge Mädchen dazu inspirieren, stark und unabhängig zu sein und traut sich so auch immer wieder selbst, stark, unabhängig und mutig zu sein. Immer wieder stellt die junge Frau sich ihren Ängsten, klettert aus ihrer Komfortzone und macht die Welt mit jedem bisschen Mut ein kleines bisschen schöner und größer. Das kleine grüne Holzhäuschen mit den weiß lackierten Fenstern und Türrahmen wird hier in der kleinen Gemeinde der Forester Road auch als das Greenhouse bezeichnet. Greenhouse, das kann grünes Haus bedeuten oder auch Gewächshaus. Und wenn man sich anguckt, wie Joey an diesem Ort immer wieder über sich hinauswächst, scheint beides zuzutreffen. Der Juli leigt sich langsam dem Ende zu und Joey ist fest entschlossen, mal wieder mutig zu sein. Ihr Freund Michael und auch ihr Mitbewohner sind beide ein paar Tage unterwegs und Joey ist fest entschlossen, mindestens eine Nacht alleine im Greenhouse zu bleiben, ehe sie sich auf den Weg zu einer Freundin an die Küste machen möchte. Eine Nacht ist doch machbar, oder? Als Joey abends mit ihren beiden Nachbarinnen Anne und Shirley zusammensitzt, gesteht Joey den beiden Frauen allerdings, dass sie sich ein bisschen unsicher fühle. Sie habe vor ein paar Tagen einen Typen im Park gesehen, den sie noch aus ihrer Unizeit kennt. Sie habe damals schon Angst vor ihm gehabt. Sie sei sogar extra heute mit dem Auto zu Shirley gefahren, weil sie Angst habe, alleine in der Dunkelheit nach Hause zu laufen. Ihre 63-jährige Nachbarin Anne redet Joey gut zu. Yosemite sei ein guter Ort, ein gutmütiger Ort. Sie müsste keine Angst haben. Und Joey bleibt stark. Sie verbringt die Nacht alleine im Greenhouse und wacht am nächsten Tag mit dem Wissen auf, mal wieder eine ihrer Ängste besiegt zu haben. Als sie am Nachmittag von ihrer Arbeit am yosemite Institute nach Hause kommt, ruft Joey noch schnell bei Sonny, der Frau ihres Chefs, an und kündigt an, nachher noch ein paar Akten vorbeizubringen. Dann fängt Joey zur lauten Musik ihres Autoradios mit den letzten Vorbereitungen für ihren Trip an die Küste an. Der Nachmittag geht langsam in den Abend über und die Sonne wandert weiter über den Himmel. Vögel singen ihr Abendlied, Insekten schwirren durch die Luft. Die Sonne ändert langsam ihre Farbe und Joeys Autoradio klingt durch die Ruhe des Waldes. Als Sonny, der Joey ja eigentlich noch ein paar Akten vorbeibringen wollte, nach einem kurzen Spaziergang am Greenhouse ankommt, wirkt alles ganz idyllisch. Sie hatte sich ein bisschen Sorgen gemacht, als Joey nicht aufgetaucht war und sich kurzerhand auf den Weg gemacht, um vorbeizuschauen, ob bei Joey alles in Ordnung ist. Der Abend ist ganz ruhig. Die Haustür des Greenhouses und auch Joeys hyperpackter Wagen stehen offen. Vielleicht war sie einfach ein bisschen hinter ihrem angepeilten Zeitplan zurückgeblieben? Sonny schaut sich um und ruft ein paar Mal Joeys Namen in den Wald, der mittlerweile immer dunkler wird. Doch sie bekommt keine Antwort. Mit der Musik aus Joeys Autoradio im Ohr macht Sonny sich auf den Weg nach Hause. Einige Stunden später, in den frühen Morgenstunden des 22. Juli, erhält Joeys Mutter Leslie einen beunruhigenden Anruf. Es ist Joeys Freundin von der Küste. Sie berichtet, dass Joey nicht bei ihr angekommen sei, dass sie längst hätte da sein müssen und erzählt Leslie, dass sie Joey bei der Polizei als vermisst gemeldet habe. Wenige Stunden später, um kurz nach 7 Uhr morgens, macht sich eine große Gruppe von Rangern des Yosemite Nationalparks auf den Weg zum Green House. Radio, Musik tönt durch die morgendliche Ruhe des Waldes. Joeys weißer Toyota, halb bepackt, steht immer noch offen vor dem Haus und auch die Eingangstür steht immer noch sperrangelweit auf. Das Greenhouse ist ganz ruhig. Alles scheint normal. Kein Chaos, kein zerbrochenes Glas. Keine Anzeichen, dass hier irgendetwas passiert sein könnte. Einzig eine kaputte Männersonnenbrille, die auf dem Boden des Wohnzimmers liegt, fällt den Rangern ins Auge. Als klar ist, dass Joey nicht im Haus ist, Schwärmt die Ranger aus, um im Wald nach ihr zu suchen. Die Suche dauert einige Stunden, dann finden sie sie. Wenige hundert Meter vom Greenhouse in einem Abwassergraben. Joey, die Starke, die Mutige, die Unabhängige, ist tot. Sie wurde geköpft. Joey ist tot. Und wer auch immer sie so brutal ermordet und ihre Leiche einfach in den Abwassergraben geworfen hat, ist immer noch da draußen. Sofort schickt die Polizei mehr als 50 Ermittler und Ermittlerinnen an die Forester Road, um mit den Menschen in der kleinen Gemeinde, um mit Joeys Nachbarn und Bekannten zu reden und schicken gleichzeitig ein Team, um das Haus und den Fundort von Joeys Leiche zu sichern und zu untersuchen. Weitere Teams schwärmen aus, um nach dem Kopf der jungen Frau zu suchen. Einer von Joeys Nachbarn hat einen spannenden Tipp für die Ermittler. Er war am Abend zuvor in der Nähe des Greenhouses gewesen und ihm war sofort ein blau-weißer Geländewagen aufgefallen. Er kann sich sogar an das Modell erinnern. Ein Scout von International Harvester. Möglicherweise ein heißer Tipp. Sofort wird die Beschreibung des Wagens an alle Einsatzkräfte weitergeleitet. Es dauert nicht lange, bis ein erster Hinweis auf den Wagen eingeht. Und als zwei Rangerinnen dem Tipp nachgehen, finden sie den blau-weißen Geländewagen am Rande des Highway 140. Da das Auto knapp hinter der Grenze des Parks steht, bitten die beiden Frauen um Unterstützung vom Sheriff's Department. Gemeinsam mit der Verstärkung macht sich eine der Rangerinnen auf die Suche nach dem Fahrer des Wagens. Vorsichtig steckt das Duo den Abhang neben dem Highway 140 bis zum Merced River hinunter, der hier ganz dicht parallel zur Straße verläuft. Sie müssen nicht lange suchen. Am Flussufer sitzt ein großer, sportlicher Mann mit einem Joint in der Hand. Er ist nackt. Zeit für ein Gespräch. Die unvermeidbare Beschlagnahmung seiner Drogen scheint der Laune des Mannes keinen Abbruch zu tun und ohne Murren hängt er den beiden Frauen seinen Ausweis aus. Der Mann heißt Carrie Stainer, ist 37 Jahre alt und arbeitet nach eigenen Angaben seit ungefähr zwei Jahren als Hausmeister in der Cedar Lodge in El Portal. Er würde hier oft an den Fluss kommen, einfach so zum Entspannen und zum Sonnetanken. Obwohl er nicht ganz zu verstehen scheint, worauf die beiden Ermittlerinnen mit ihren Fragen hinaus wollen, gibt Stainer sich kooperativ und scheint kein Problem damit zu haben, dass die beiden sich seinen Wagen einmal genauer anschauen wollen. Alles kein Problem. Doch dann kommen die beiden Frauen auf den Rucksack des Mannes zu sprechen. Sie würden da gerne mal einen Blick hineinwerfen. Eine Bitte, die der Mann abschlägt. Nein, das möchte er nicht. Nein, nein. Sie können keinen Blick in seinen Rucksack werfen. Die vehemente Weigerung wirkt seltsam. Welche Geheimnisse verbirgt der grüne Rucksack? Sollen sie sich vielleicht einen Durchsuchungsbeschluss holen? Irgendwann gibt der Mann nach und die Frauen inspizieren den Inhalt des Rucksacks. Ein Feuerzeug, Papers, Augentropfen. Keine große Überraschung. Dazu eine Mundharmonika, ein Bier, Sonnenblumenkerne, eine Sofortbildkamera sowie das Buch Black Lightning von John Saul, das im Deutschen den Namen Blitze des Bösen trägt. Alles eher unspektakulär. Trotzdem... Den Rucksack werden sie leider beschlagnahmen müssen. Stainer darf jedoch, nachdem sie Fotos von seinem Wagen gemacht haben, weiter den Nachmittag genießen. Trotz der Schönheit des Tages herrscht im und um das Greenhouse grimmige Geschäftigkeit. Es wird durchsucht, gesammelt, eingetütet, beschriftet, katalogisiert und vor allem viel gegrübelt. Alles deutet darauf hin, dass Joey mit Klebeband gefesselt wurde und dass der Täter versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Er hat den Ermittlern unglaublich viele Spuren hinterlassen. Körperflüssigkeiten, Haare, wahrscheinlich Hautschuppen, vielleicht seine Sonnenbrille, Fingerabdrücke, Fußspuren und frische Reifenspuren. Kampf- und Abwehrverletzungen an Joeys Leiche deuten darauf hin, dass sie sich heftig gewehrt hat. Auch Joeys Kopf hatte ihr Mörder, anders als zwischenzeitlich befürchtet, zurückgelassen. Noch am Nachmittag hatte man ihn in einem kalten Bach in der Nähe des Hauses gefunden. Das Greenhouse ist jetzt ein Tatort, ein Haus des Schreckens. Erinnerungen werden wach. Erinnerungen an den Februar desselben Jahres. Erinnerungen an Carol, Julie und Sylvina. Die Cedar Lodge liegt nicht weit von hier. Und Julie Sand war, wie auch Joey, mit Klebeband gefesselt worden. Auch ihr Kopf war durch den brutalen Schnitt in ihren Hals fast vom Körper abgetrennt gewesen, doch auf der anderen Seite scheinen sich die Taten so fundamental zu unterscheiden. Die Täter im Fall San Peloso waren planvoll vorgegangen, hatten kaum Spuren hinterlassen, hatten sich größte Mühe dabei gegeben, ihre Opfer und das Auto zu verstecken und ihre Spuren zu verwischen. Das hier war das Gegenteil von vorsichtig, von planvoll. Und überhaupt, das FBI hat die Verantwortlichen im Fall San Peloso doch längst in Haft. Während die Menschen im ganzen Land das erneute Grauen in Yosemite vor den Fernsehbildschirmen verfolgen, sehen die Menschen in El Portal mit eigenen Augen, wie sich die Geschichte zu wiederholen scheint. Ermittler sind vor Ort und möchten einige der Angestellten befragen. Auch mit Carrie Stainer, dem Nackten vom Fluss, möchten die Detectives noch einmal reden. Stainer betont nichts von der Tat mitbekommen zu haben und sagt, dass er auch nicht in der Nähe gewesen sei. Das kann also nicht sein blau-weißer International Harvester-Scout gewesen sein, den man da in der Nähe des Tatortes gesehen hatte. Die Ermittler verabschieden sich und ziehen weiter. Was sie nicht wissen, Stainer lügt. Ein Spurenexperte der Ranger hatte die Fotos, die von den Reifen von Stainers Wagen gemacht wurden, mit den Reifenspuren vom Tatort verglichen. Die Profile sind markant, deutlich zu erkennen und sie stimmen überein. Stainer war am Greenhouse gewesen. Anstatt sofort ein Team in die Cedar Lodge zu schicken und Stainer mit den neuen Entwicklungen zu konfrontieren, warten die Ermittler jedoch bis zum nächsten Morgen, ehe sie wieder zur Cedar Lodge fahren. Doch dort können sie Stainer nicht mehr mit seinen Lügen konfrontieren. Denn er ist am Morgen nicht zur Arbeit erschienen. Er ist verschwunden. Die Menschen in der Cedar Lodge sind verwirrt. Carrie war so ein ruhiger, so ein gelassener Typ. Kaum vorstellbar, dass er irgendetwas damit zu tun haben sollte. Sie denken an Billy Joe Strange, an Stevens, ihre Kollegen, die ganz am Anfang der Ermittlung im Fall St. Peloso festgenommen wurden, die man beschuldigt hatte, die von der Presse belagert wurden, gegen die man am Ende gar nichts in der Hand hatte. Und jetzt Carrie. Carrie, den so ein Vorwurf wohl ganz besonders hart treffen wird. Bei der Familiengeschichte, bei dem, was seinem kleinen Bruder passiert war. Seine Kollegen von der Cedar Lodge entschließen sich, Carries Eltern anzurufen und ihnen von der Situation zu berichten. Als Carrys Vater Dalbert den Ausführungen von Carrys Kollegen lauscht, bekommt er Angst. Er ist sich sicher, dass sein Sohn nichts mit der Tat zu tun hat, aber aber was, wenn er irgendwie etwas mitbekommen hatte, wenn er irgendetwas gesehen hat, was er nicht hätte sehen sollen? Nein, nein, nein. Dalbert und seine Frau Kay haben schon einen Sohn verloren, nicht noch Carrie. Dalbert trifft eine Entscheidung. Zum zweiten Mal in seinem Leben meldet er einen seiner Söhne als vermisst. Das FBI verhält sich wie gewohnt zurückhaltend. Nur eine Sache wird in einer spontanen Pressekonferenz noch einmal nachdrücklich betont. Das FBI sehe keinerlei Verbindung zwischen dem Sand-Peloso-Fall und der Ermordung von Joey Armstrong. Auch sei nicht von einer anhaltenden Gefahr, durch den flüchtigen Täter auszugehen. Es sei auch nicht davon auszugehen, dass der Täter weitere Taten plane. Klare Ansagen. Doch trotz der Wortkarkheit des FBIs kommt die Presse den Entwicklungen in der Cedar Lodge bald auf die Schliche. Ein Hotelmitarbeiter, der im Zusammenhang mit dem Mord befragt wurde und der nun verschwunden ist. Es dauert nicht lange, bis erste Nachrichtensendungen den Namen des Mannes teilen. Und mal wieder ist der Name Stainer in aller Munde. Doch von Carrie Stainer fehlt jede Spur. Es ist der nächste Morgen gegen halb acht und Patty Sailors lässt den Tag gemütlich angehen. Patty ist Managerin des Laguna del Sol Resorts. Das Laguna del Sol ist ein Resort, in dem Kleidung optional ist und die meisten der Gäste es vorziehen, keine zu tragen. Es ist eine weitläufige Anlage und soll ein Ort der Freiheit der Gleichheit sein. Ein Ort, an dem jeder Körper willkommen ist und an dem Status, Stress und Außenwelt vergessen werden können. Das Resort liegt südöstlich von Sacramento, mehr als drei Stunden Autofahrt nördlich von El Portal. Und die Aufregung, die den Yosemite-Nationalpark erfasst hat, hat das entspannte Resort noch nicht erreicht. Patty liegt im Bett und trinkt genüsslich eine Tasse Kaffee, als ihr Telefon klingelt. Es ist Jan Ron, einer der Gäste des Resorts. Sie ist aufgeregt. Patty solle unbedingt den Fernseher anschalten. Sofort. Eine Nachrichtensendung läuft. Irgendein Kerl, ein Mord, eine Fahndung. Der Typ ist hier, entfährt es der aufgeregten Jeanne. Das ist der Typ, der ist hier. John war ihm am Abend zuvor über den Weg gelaufen. Er war schon öfter im Laguna del Sol gewesen. Ein auffälliger Gast, viel jünger als das sonst eher ältere, gehobenere Publikum. Groß, athletisch, man sieht ihn. Patty blickt auf das Bild des Mannes, Carrie Stainer. Die Anruferin hat recht. Das ist er, einer ihrer Gäste. Patty kann es kaum glauben. Alle suchen diesen Typen und dann taucht er ausgerechnet hier im Laguna del Sol auf, einem der wenigen Orte im Lande, wo man sich wirklich nicht verstecken kann. Ein Blick in die Buchung bestätigt, er hatte sogar unter seinem echten Namen eingecheckt. Nachdem sie Patty Bescheid gegeben hatte, greift die aufgeregte Jan Ron zum Telefon und wehrt die Hotline des FBI. Patty und ihr Mann Steven überlegen, wie sie jetzt vorgehen sollen. Am Telefon sagt ihnen das FBI, dass ihr Gast möglicherweise bewaffnet und gefährlich sei. Ob der Sicherheitsdienst des Resorts Dana so lange in Schach halten könne, ohne irgendjemanden in Gefahr zu bringen, bis Einsatzkräfte vor Ort sein können? Ja, das können sie machen. Patty Saylor und ihr Mann Steven arbeiten zügig. Steven sorgt dafür, dass die einzige Zufahrt bzw. Ausfahrt des Resorts mit zwei Wagen versperrt wird. Um bloß keinen Verdacht zu erregen, lässt er die improvisierte Straßensperre wie eine Panne aussehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Resorts werden derweil von Patty über alles in Kenntnis gesetzt und mit Funkgeräten ausgestattet. Sie sollen aus sicherer Entfernung und ganz unauffällig ein Auge auf Stainer haben. Was sie beobachten, lässt nichts Gutes vermuten. Stainer ist angezogen und scheint sich für die Abreise bereit zu machen. Ob die Straßensperre ihn aufhalten wird? Und wo zum Teufel bleibt das FBI? Stainer bewegt sich. Jedoch nicht in Richtung Ausgang, sondern zum Restaurant des Resorts. Das Schauspiel beginnt. Die Kennerin, die Stainer seinen Frühstücksplatz zuweist, versucht ihn auf unauffällige Weise so weit weg von den anderen Gästen wie möglich zu setzen. Stainer beginnt, sehnruhig durch die Samstagsausgabe der lokalen Zeitung zu blättern. Während die anderen Gäste keine Ahnung haben, mit wem sie sich da gerade im Frühstücksraum teilen, stehen Patty Stainer und ihre Mitarbeiterinnen unter Strom. Könnte es sein, dass Stainer gleich in der Zeitung über seinen Namen und sein Foto stolpert. Die Zeiger der Uhren ticken und das FBI lässt verdammt nochmal auf sich warten. Es ist fast anderthalb Stunden her, dass John Ron das FBI gerufen hatte. Wo zum Teufel sind sie? Dann ist es soweit. Ganz entspannt und unaufgeregt treten die Special Agents des FBI an Stainers Tisch. Sie würden gerne mit ihm reden. Ob er sie ins FBI-Büro in Sacramento begleiten würde? Ganz ruhig verlässt Stainer in Begleitung der Agents das Restaurant. Die Fahrt vom Laguna del Sol bis zum Field Office im Norden Sacramentos dauert an diesem Tag besonders lange. Bauarbeiten, Staus, einer der Agents nutzt die Fahrt, um mit Steven über seinen kleinen Bruder zu reden. Dann sitzt Carrie Stainer in einem der Vernehmungsräume des Field Offices. Zunächst bestreitet Stainer die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Besteht darauf, dass er nichts mit dem Mord an Joey Armstrong zu tun habe. Doch dann beginnt der 37-Jährige zu reden. Gesteht den brutalen Mord... Und ist sogar bereit, die Agents zum Greenhouse zu begleiten, um die ganze Tat nachzustellen. Sie haben ihn, haben sein Geständnis, haben dazu all die Beweise und Indizien, die die Ermittlerinnen und Ermittler in den letzten beiden Tagen gesammelt haben. Womit sie nicht rechnen? Stainer ist noch lange nicht fertig. Er will nicht nur über Joey reden, sondern auch über Carol, Julie und Sylvina. Der San Peloso-Fall? Das kann nicht sein. »Die Täter sitzen doch längst in Haft. Sie haben Geständnisse, Beschuldigungen, Fasern. Sie warten nur noch auf die Anklageerhebung. Und jetzt behauptet dieser Kerl, etwas damit zu tun zu haben.« Carrie Stainer war damals tatsächlich im Zusammenhang mit dem sandpillow fall vernommen worden. Er hatte schließlich in der Cedar Lodge gewohnt und gearbeitet. Man hatte ihn jedoch nie als verdächtig eingestumpft. Herrgott, sie hatten ihn für so unverdächtig gehalten, dass sie sich sogar bei ihm bei der Durchsuchung der Zimmer in der Cedar Lodge hatten helfen lassen.« doch das Geständnis von Stainer klingt glaubwürdig, denn er weiß Details über den Fall San Peloso, die so nie an die Öffentlichkeit gedrungen waren, die eigentlich nur ein Täter wissen kann. Ein Täter, ein Mittäter oder ein Mitwisser. Denn die Unterschiede zwischen den Fällen sind so gravierend. Es ist eine Sache, alleine eine Person zu überwältigen, aber alleine drei Frauen, von denen zwei in Selbstverteidigung ausgebildet waren. Und auch die Taten erscheinen so unterschiedlich. Eiskalt, Planvoll und ohne Spuren auf der einen Seite und eine scheinbar spontane Gewalteskalation mit unendlich vielen Spuren auf der anderen Seite. Sollte Stainer wirklich am St. Peloso-Fall beteiligt gewesen sein, dann kann er nicht alleine gehandelt haben. Oder mit jeder Stunde, mit jeder Erklärung von Stainer rückt die Erkenntnis, vollkommen weit gelegen zu haben, monatelang in einer Sackgasse ermittelt zu haben, für die Agents des FBIs immer näher. War der Täter tatsächlich direkt unter ihrer Nase gewesen? Als das Wort von Carries Geständnis die Runde macht, rollt eine Lawine von Emotionen über die Angehörigen der ermordeten Frauen. Wut, Trauer, Überraschung, Schmerz und Verständnis. Vorwürfe werden laut, Vertrauen zerbricht. Monatelang hatte das FBI nicht nur die Öffentlichkeit damit beruhigt, dass sie die Verantwortlichen für die Morde an Carol, Julie und Savina hatten. Auch die Familien der drei hatten sich an dieses Wissen geklammert. An die Hoffnung, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis endlich die Anklage gegen die Mörder ihrer Liebsten erhoben werden würde. Sie hat mit dem Glauben gelebt, dass die Mörder hinter Gitter saßen, dass sie keiner anderen Familie mehr so etwas antun könnten. Doch der Glaube ist nun zerschlagen, das Vertrauen zerstört. Auch Leslie Armstrong, Joy's Mutter, kann die Nachrichten kaum glauben. Auch sie hatte gedacht, dass das FBI damals alle Verantwortlichen festgenommen und aus dem Verkehr gezogen hatte. Hatte nun ein Fehler des FBIs ihrer Tochter das Leben gekostet? Joeys Familie trauert ganz ruhig, ganz für sich. Sie trauern und versuchen ihrer Joey noch so nah wie möglich zu sein. Leslie verbringt viel Zeit mit Freundinnen und Freunden ihrer Tochter. Geschichten und Anekdoten erwecken Joeys neugierigen, fürsorglichen, Abenteuerlustigen Geist zum Leben. Erinnern daran, was für ein außergewöhnlicher Mensch sie war. Wie viel Glück sie gehabt hatten, dass sie Joey auf ihrem Weg begleiten durften. Sie hätte noch so viele Pläne gehabt, hatte noch so viel lernen wollen, so viele Orte entdecken wollen, so viele Momente und Meilensteine, die Joey noch hätte erleben sollen. Joey war etwas ganz Besonderes, war exquisit gewesen. Ihre Mutter Leslie möchte, dass die Menschen das wissen. Joey, das sagt ihre Mutter, hatte in ihren kurzen 26 Lebensjahren mehr geschafft, als andere Frauen in einem ganzen langen Leben. Während das FBI nun auf Hochtouren arbeitet, um die Details von Staners Geständnissen zu verifizieren, bekommt Stainer im Gefängnis Besuch. Der junge, blonde Mann namens Rowland ist ein Reporter des Fernsehsenders KNTV und Stainer ist bereit, mit ihm zu reden. Doch bevor es losgeht, bevor er ihm von seinen Taten berichten wird, hat Staner noch eine Sache, die der junge Journalist ihm bestätigen soll. Stainer möchte, dass seine Geschichte verfilmt wird. Sein Leben soll ein Movie of the Week werden. Das ist ihm wichtig. Ja, das versteht Roland, mein Movie of the Week, natürlich. Dann beginnt Stainer zu reden. Er erzählt seinem Gegenüber nicht nur, dass er schon seit seiner Kindheit davon träumt, Frauen zu entführen und zu töten, sondern berichtet auch mit vielen Einzelheiten, wie er Carol, Julie, Silvina und Joey ermordet hat. Zum ersten Mal bekommt die Öffentlichkeit eine Ahnung davon, was im Fall St. Peloso so wirklich passiert war. Wobei Stainer in diesem Interview, wie sich herausstellen wird, nicht alles gestehen wird. Stainer berichtet, wie er am späten Abend des 15. Februar in der Cedar Lodge an die Tür von Carol, Julie und Savina geklopft und behauptet hatte, dass er etwas im Bad des Hotelzimmers reparieren müsste. Carol hat ihn hineingelassen und in dem Moment, als sie die Tür hinter ihm zumachte, habe Stainer eine Waffe gezogen und so getan, als ob er ihr Geld wolle. Ein Raubüberfall. Wenn sie und die Mädchen seinen Anweisungen genau Folge leisten, dann würde er ihnen nichts tun. Sie hatten ihm geglaubt. Er berichtet, wie er Carol und die Mädchen gefesselt, geknebelt und dann voneinander getrennt hatte. Die Mädchen hätte er in das Badezimmer gesperrt. Zunächst habe er Carol im Schlafzimmer mit einem Seil stranguliert und ihre Leiche dann im Kofferraum des roten Mietwagens verstaut. Danach habe er Silvina im Badezimmer stranguliert und ihre Leiche zu Carol in den Kofferraum gelegt. Dann habe er Julie in eine Decke gehüllt und sei mit ihr im Auto durch die Nacht gefahren, ehe er ihr am San Pedro Reservoir, am Gift voll die Kehle durchgeschnitten habe. Was Carrie Stainer in dieser Version der Geschichte allerdings verschweigt, beziehungsweise sogar explizit abstreitet, dass er beide Mädchen vor ihrem Tod sexuell missbraucht hatte, dass Julie über Stunden massive sexualisierte Gewalt erlitten hatte. Die Nachrichten von der Festnahme, dem Geständnis und dem Interview von Stainer verbreiten sich wie ein Lauffeuer im Lande. Der Name Stainer ist mal wieder in aller Munde. Für Carrie Stainer scheint es ein Triumph, ein Traum zu sein. Für seine Familie ist es der absolute Albtraum. Carrie Stainer wird im August 1961 in Merced, Kalifornien, gut anderthalb Stunden südwestlich von El Portal, als erstes Kind von Delbert und Kay Stainer geboren. In den folgenden Jahren bekommen die Stainers noch vier weitere Kinder: drei Mädchen und einen Sohn namens Stephen. Und tauschen das viel zu kleine Einfamilienhaus in Merced gegen den Traum vom Landleben. Die nächsten Jahre verbringen die Stainers auf einer Farm, umgeben von unzähligen Tieren und blühenden Mandelbäumen. Das Leben der Mormonfamilie erscheint nach außen hin als äußerst idyllisch. Die Stainers sind ein enger, eingeschworener Haufen, doch unter der scheinbar perfekten Oberfläche brodeln Probleme. Carrie beginnt schon im Kleinkindalter damit, sich die Haare auf dem Kopf auszureißen. Über die Jahre versuchen seine Mutter Kay und sein Vater Derbit so einiges, um ihren Sohn diese scheinbare Angewohnheit abzugewöhnen, doch ohne Erfolg. Denn sie weigern sich, ihrem Sohn therapeutische Hilfe zu holen. Die Stainers glauben nicht an Psychologen oder Psychiater, sie glauben an Gott, an eine starke Familie. Und so rupft Carrie sich jahrelang die Haare aus, bekommt keine Hilfe für seine massiven psychischen Probleme. Am 2. Dezember 1972, als Carrie gerade elf Jahre alt ist, ändert sich das Leben der Familie Stainer schlagartig. Ein paar Jahre zuvor war die Familie aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen von der Mandelfarm zurück nach Merced in die Stadt gezogen. Und hier verschwindet Stephen Stainer am helllichten Tage. Carries kleiner Bruder ist weg. Der kleine, blonde Bruder, der Liebling ihres Vaters, ist verschwunden. Und obwohl Steven auf einmal weg ist, obwohl da auf einmal eine Person weniger im Haus ist, ist da nicht mehr Platz für den elfjährigen Carrie. Ganz im Gegenteil. Stevens Verschwinden ist so groß, das Loch, das in die Familie gerissen wurde, so tief, dass bald gar kein Platz mehr für Carrie ist. Denn Stevens Verschwinden ändert alles, raubt seinen Eltern und seinen Geschwistern den Schlaf, die Leichtigkeit, jede Lebensfreude. Sie sitzt im Herzen, auf den Schultern und im Kopf. Steven ist weg, und doch überall. Seine Eltern und Geschwister werden die Hoffnung, Stephen wiederzufinden, nicht aufgeben. Jedes Jahr bekommt Stephen Geschenke von seiner Familie, die jedes Jahr wieder ungeöffnet in den Wandschrank wandern. Sie stapeln sich. Irgendwann ist der Wandschrank voll. Kein Platz mehr. Carrie wächst im Schatten seines verschwundenen kleinen Bruders auf. In der Schule ist Carrie der Ruhige. Sportlich, stets mit Cappy. Ein gut aussehender junger Mann mit ruhigem Temperament und künstlerischer Ader. Carrie zeichnet viel, arbeitet als Cartoonist für die Schülerzeitung und wird im Jahrbuch von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern zum Kreativsten des Jahrgangs gekrönt. Carrie ist 18 und gerade auf dem Rückweg von einem Campingtrip im Yosemite Nationalpark, als er die Nachrichten im Radio hört. Sein Bruder ist zurück. Steven Stainer ist nach sieben Jahren Entführung zurückgekehrt. Er lebt, er ist ein Held. Das ganze Land feiert seine Rückkehr. Der 14-jährige Stephen Stainer ist der Held der Nationen. Als Carrie zu Hause ankommt, ist die Presse schon da. Das Haus der Familie wird belagert, gewitter, alle wollen ein Stück von Stephen Stainer. Es ist eine fast unglaubliche Geschichte, die die ganze Nation zu bewegen scheint. Sieben Jahre lang hatte Stephen bei seinem Entführer Parnell gelebt. Parnell hatte Stephen einen neuen Namen gegeben, ihn hat seinen Sohn ausgegeben und ihn über die Jahre schwer sexuell missbraucht. Sieben Jahre, die Stephen unter falscher Identität sogar zur Schule gegangen war. Mit der Zeit hatte Panels Interesse an Steven jedoch nachgelassen und er hatte schließlich einen neuen Jungen, den fünfjährigen Timmy White aus Kalifornien entführt. Ein neuer Sohn. Um dem kleinen Timmy das gleiche Schicksal wie ihm zu ersparen, hatte Steven sich mit dem kleinen Jungen davongemacht. Gemeinsam hatten die beiden es bis in Timmy's Heimatstadt geschafft, hatten das Haus der Familie jedoch nicht finden können und waren stattdessen zu einer Polizeistation gegangen. Eine unglaubliche Geschichte. Das Medienecho ist riesig. Der verschwundene Sohn, ein Held, ein Zaubermärchen. Doch die Probleme lassen nicht lange auf sich warten. Steven ist traumatisiert, hat sieben Jahre lang unglaubliche Gewalt durchstehen müssen. Seine Eltern unterstützen seine Entscheidung, sich keine therapeutische Hilfe zu holen. Wie gesagt, sie glauben an Gott, an eine starke Familie, sind sicher, dass Steven im Kreise seiner Liebsten heilen kann. Es ist ein gefährliches Wunschdenken, eine fatale Entscheidung. Stevens Rückkehr wirbelt bei den Stainers alles durcheinander. Er ist nicht mehr der kleine siebenjährige Junge, sondern ein 14-jähriger Teenager mit vielen Traumata. Ein Teenager, der Härte- und Überlebensstrategien entwickelt hatte. Die es ihm jetzt schwer machen, sich wieder in das Leben im Stainer-Haushalt einzufügen. Carrie steht mehr im Hintergrund denn je. Steht daneben oder dahinter, wenn sein Bruder Aufmerksamkeit und Geschenke bekommt. Wenn er Interviews gibt, wenn er Geld bekommt und die Menschen ihn als Held feiern. Er sieht zu, wie sein kleiner Bruder viel zu schnell durchs Leben rast. Während er einfach nur der ruhige Carrie ist, der seine ausgerissenen Haare unter einer Cappy versteckt. Nur ab und zu fällt auch Carrie einmal ein bisschen mehr auf. Er verhält sich creepy, vielleicht sich einmal nackt an eine Freundin seiner Schwester heran. Obwohl er mit verschiedenen Frauen Sex hat, eine echte Beziehung, eine echte Verbindung zu Frauen, scheint Carrie nie wirklich aufbauen zu können. Er beobachtet lieber und zeichnet. Einzig sein Onkel Jesse Jerry Stainer, genannt Jerry, scheint Carrie zu sehen und ihm mehr zuzutrauen. Er bestärkt Carrie darin, das Zeichnen weiter zu verfolgen, besorgt ihm einen Job als Glaser und bietet ihm, als es im Hause Stainer nicht mehr auszuhalten ist, ein Dach über dem Kopf. Carrie ist 28 und wohnt immer noch bei seinem Onkel, als sein kleiner Bruder Steven bei einem Motorradfall tödlich verunglückt. Ein Jahr und drei Monate später wird Carrys Onkel Jerry in seinem Haus erschossen. Der Fall wird nie gelöst werden. Mit Mitte 30 verlässt Carrie Stainer seine Heimatstadt Merced und zieht nach El Portal und arbeitet als Hausmeister in der Cedar Lodge. Ein ruhiger Typ, der gerne draußen in der Natur ist. Ganz unauffällig. Zwei Jahre nach seiner Ankunft in El Portal ermordet Carrie Stainer vier Menschen. Taten, für die Stainer sich nun in getrennten Prozessen verantworten muss. Der Prozess im Mordfall Joey Armstrong wird, da der Mord sich auf dem Bundesgebiet des Nationalparks ereignet hat, vor einem Bundesgericht verhandelt. Stainer geht ein Plea-Deal ein. Er bekennt sich in folgenden Punkten verschuldig. First degree premeditated murder, first degree bei dem Versuch, eine Entführung zu begehen, Entführung mit Todesfolge und versuchter schwerer sexueller Missbrauch mit Todesfolge. Stainer wird zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Vor Gericht liest Stainer eine selbstgeschriebene Erklärung ab, ehe er sich plötzlich ganz unerwartet zum Zuschauerraum dreht. Es tut mir leid, Michael, sagt Stainer zu Joeys Freund. Es tut mir leid, Mrs. Armstrong. Ich wünschte, ich könnte alles zurücknehmen, aber das kann ich nicht. Es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte ihnen sagen, warum, aber ich weiß es selbst nicht. Ich wünschte, es gäbe einen Grund, aber es war sinnlos. Es sind Worte der Reue, Worte der Entschuldigung. Worte, die Joeys Mutter Leslie schätzt und die sie für ehrlich hält. Im Juli 2002, dreieinhalb Jahre nach der Ermordung von Sylvina, Julie und Carol, muss Carrie Stainer sich vor dem Gericht in Mariposa für seine Taten verantworten. Dieses Mal steht kein Plea-Deal im Raum. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe. Stainers Team plädiert auf Insanity. Der Prozess in dem kleinen weißen Gerichtsgebäude in Mariposa zieht sich über drei Monate. Die Details der Taten sind brutal, grausam. Die Verteidigung hat die schwere Aufgabe, Carrie Stainer, den viele der Anwesenden wohl für ein Monster, für eine Bestie, für die Inkarnation des Bösen halten, als Menschen zu zeichnen. Als Menschen, der schon seit dem Kleinkindalter psychische Probleme hat. Der nie die Hilfe bekommen hat, die er gebraucht hätte der aus einer Familie kommt, die so viel gestörter ist, als das Äußere es hätte vermuten lassen. Ein Mann, der als Junge sexualisierte Gewalt erfahren hat, der immer im Statten stand und nie gesehen wurde. Ein Mann, dessen Gehirn geschädigt ist, dessen Gedanken gestört sind. Ein Mann, der ein Mensch ist, der zum Zeitpunkt der Tat insane war. Im Dezember 2002, am Ende des dreimonatigen Prozesses, der allen Beteiligten alles abverlangt zu haben scheint, kommt die Jury zu ihrem Ergebnis. Sie befinden Carrie Stainer für schuldig. Sie halten ihn nicht für insane. Carrie Stainer wird zur Todesstrafe verurteilt. So, und bevor wir uns jetzt noch ein paar spannende Aspekte des Falls, wie zum Beispiel die Insanity, aber auch so ein bisschen vielleicht die Probleme des FBI's genauer angucken, kommt hier ein bisschen Werbung.
1: Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold.
0: So, das war kurz die Werbung. Danke, dass ihr dran geblieben seid.
1: Wow, ähm, was ein Fall, was eine Wendung auch. Also, dass da so lange andere Menschen Ich meine, wir waren ja schon vor einer Grand Jury mit ganz anderen ja. Verdächtigen. Wir hatten die Aussage vom FBI, so, ja, wir haben sie jetzt. Mhm. So, Ich bin auch ganz sicher, dass das in der Öffentlichkeit, und das hast du ja auch gesagt, genauso wahrgenommen wurde. So dieses,
0: auch bei den Familien. Ja. Also bei den Familien war ja dieses Gefühl, hä, ihr habt doch die Verantwortlichen mhm. gehabt. Wie konnte das sein? Und während zum Beispiel Carols Eltern, also Carol Carrington und ihr Mann Francis, auch das FBI irgendwie auch mal in Schutz genommen mhm. haben später und so, ähm, war zum Beispiel Jens Sand sehr, sehr, sehr enttäuscht, weil er auch gesagt mhm. hat, dass so wie das FBI so ein bisschen kommuniziert hat mit der Öffentlichkeit, nämlich dass sie ganz wenig gesagt haben, so war wohl auch die Kommunikation zu ihm teilweise. Und er fand das dann sehr, sehr enttäuschend. Und es war halt auch einfach unglaublich gefährlich. Ja. Weil wir haben das ja ganz oft, dass wir halt kritisieren, wenn Detectives quasi sich so in eine Theorie verbeißen. Und hier wollte ich am Anfang habe ich ja auch aufgezeigt, dass es vorher mehrere Verdächtige auch gab. Mhm. Insbesondere auch Leute aus dem Umfeld der Cedar Lodge, nämlich Strange und Stevens dem man nichts nachweisen konnte, wo es keinerlei Verbindung gab. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen sehen, dass das so ein bisschen parallel gelaufen ist. Auf mhm. der einen Seite hatten sie quasi Stevens und Strange schon so ein bisschen als Tatverdächtige ausgemacht, weil sie halt in diesem Umfeld der Cedar Lodge quasi unterwegs waren, beziehungsweise dort gearbeitet haben. Und Dykes, einer der kriminellen Halbbrüder, sage ich mal, wurde ja am gleichen Tag festgenommen wie Strange, aber halt nicht wegen des Falles, sondern es war ja so, dass er quasi erst festgenommen wurde wegen des Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen. Und dann das FBI mitbekommen hat, wen sie da in Haft haben und ja. gemerkt hat, hey, das könnte ja mit unserem Fall zusammenpassen. Und bei Dykes muss man sagen, das ist krass, er hat es später auch wirklich bereut. Er hat halt einfach gestanden. Er hat immer wieder gestanden. Er hat sich teilweise überlegt, ha, okay, ich weiß, dass die nicht zum Beispiel erschossen wurden bei dem Fall und hat sich dann überlegt, okay, wie könnte der Täter sie dann ermordet haben? Ah, okay, ich, ich habe das so und so gemacht. Und ja. er ist mit denen wirklich auch rumgefahren und hat dann gesagt, ja, hier, ach nee, doch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ach nee, es sieht so anders aus. Und hat auch an einem Punkt, habe ich ein Zitat gelesen, wo er gesagt hat, so, ich habe euch doch schon 80 Geschichten gegeben. Ich habe keine mehr.
1: Oh, Das ist so krass. Vor allem, weil wir haben ja schon mal über falsche Geständnisse oder schon öfter darüber geredet. Mhm. Aber das ist ja eine ganz andere Form von falsches ja. Geständnis. Weil die ist ja nicht erzwungen worden durch irgendwelche Ermittlungstaktiken oder so. Sondern hier war jemand da, der aus einer Motivation, die mir nicht, ja. nicht verständlich ist, gesteht immer wieder, ob es jetzt für ihn Spaß war oder Aufmerksamkeit oder was auch immer. Ja. Und ich muss schon sagen so natürlich muss man als Ermittlerteam, als FBI, mhm. da auch irgendwie zum Beispiel Täterwissen erwarten. Das muss ja. man schon irgendwie können. Aber ich verstehe schon auch, dass es irgendwie schwer ist, wenn du das Gefühl hast, okay, hier ja. ist ja jemand, der uns genau das gibt, was wir wollen.
0: Der aber gleichzeitig sie nie zu den Leichen ja, führen konnte, genau. sie nie zum Auto mhm. führen konnte und auch nicht wirklich sagen konnte, wo die Morde verurbt, verübt wurden. Und das fand ich auch so interessant. Vor allem sein Halbbruder, und das waren beides wirklich Männer, die wirklich ganz, ganz schlimme kriminelle Vorgeschichten hatten, hat ja sogar auch versucht mit mhm. der Polizei zu kooperieren, hat gesagt, hier, nehmt alles, was ihr möchtet von mir, weil ja. er sich sicher war, dass die Beweise ihn entlasten werden, wenn sie irgendwann mal mhm. irgendwas finden, was sie mit ihm vergleichen können. Und das war halt auch so interessant, weil sein Bruder, also Dykes, der immer gestanden hatte, hat auch gesagt, er hatte ja auch gesagt den Detectives, naja, überprüfen Sie doch mal zum Beispiel meinen Wagen, gucken Sie sich das doch mal an. Und er meinte, dass er in dem Moment, als er gehört hat, dass man dort Fasern gefunden hat, die mit der Decke vom Fundort von Julie Sands Leiche übereinstimmen, dass er dachte, okay, das, das sind Bullshitter. Mm. Was ich auf zwei Arten interpretieren könnte, also ich hatte es so interpretiert, später wurde ja gesagt, naja, diese Fasern sind halt ganz normale Kunststofffasern, die können, und solche Decken sind halt sehr, sehr verbreitet. Es kann daher eine Übereinstimmung geben. Ich habe sein Geständnis aber fast so interpretiert, oder diese Aussage, dass er das Gefühl hatte, jemand hätte ihm das untergeschoben.
1: Ja, und das, das verstehe ich. Das fand ich interessant. Mm, weil wir wissen ja, auch, oder man man kennt ja Fälle, wo es auch durchaus berechtigten Verdacht gibt, dass das passiert ja. sein könnte. Und ich, ich muss mir auch vorstellen, also so, ich habe sehr wenig Mitleid mit ihm, weil er sich selbst ja auch irgendwie in diese Situation ja. gebracht hat, aber dass du denkst die ganze Zeit, na ja ich weiß ja eigentlich nichts und ich war es nicht und dann sagt man so, ja, wir haben jetzt doch was gefunden, so offensichtlich… Mhm. Bringt dich das zum Stutzen?
0: Ja, er hatte nämlich immer gesagt, dass er dachte, dass sobald irgendwie mal so ein Tatort und so gefunden wird, dass sie schon rauszünden werden, dass er nicht der Täter ist. Und das hat natürlich dann dazu geführt. Und das halt gemixt halt mit dieser super... Mm. Ich glaube einfach, dass diese Clique von, ich sag mal, drogenkonsumierenden ja. Kriminellen aus Modesto einfach total gut in dieses Täterbild was sie wahrscheinlich hatten, gepasst ja. hat. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Profiler gesagt haben, hey, das ist die Gruppe von Menschen, die ihr sucht, zum Beispiel vorbestraft, die und Art von Delikten etc., diese Art von Verbindung, äh, mehrere Täter, dass diese ja. beiden Halbbrüder da total gut reingepasst haben. Wenn du dann jemanden hast, der gesteht, dann gab es noch eine angebliche Verbindung, wo halt ein Fall, so ein großer Fall von Kreditkarten und Scheckbetrug aufgedeckt wurde, wo die Ermittler wohl auch die Kreditkarten und ID-Details von Carol Carrington gefunden haben. Mm. Nee, falsch, von Carol Sand gefunden haben. Ach so, von. Ja. Und die Frau, also die Betrügerin, die sie da mh, festgenommen haben, hat wohl Dykes und Larwick beschuldigt. Ah. Oder eine Verbindung dazu aufgebaut. Dann gab es noch so ganz abstruse Situationen. Zum Beispiel hatte ein 18-Jähriger aus dem Umfeld der beiden dem FBI angeboten, dass wenn sie ihn quasi mit Equipment ausstatten, dass er dann ein 17-jähriges Mädchen, das eine Affäre mit Dykes hatte, ähm, dass er sie zum Reden bringt, weil sie, weil Dykes ihr gegenüber die Tat gestanden hätte. Und dann oh hat dieser 18-jährige Junge quasi verkabelt vom FBI mit diesem 17-jährigen Mädchen geredet, die dann gestanden hatte, dass Dykes ihr die Tat gestanden hatte und so. Was der 18-jährige Mann dann aber gemacht hat mit dem Tape, ist erst nicht sofort zum FBI damit gegangen, mhm. sondern hat es an die Presse verkauft. Mhm. An die Medien. Okay. Geld. Das heißt, es gab immer wieder so ganz abstruse, absurde Situationen irgendwie in dem ganzen Fall, was halt viele Leute kritisiert haben und was auch immer wieder gesagt wurde. Trotzdem haben sie halt nicht wirklich was gehabt. Mhm. Sie hätten merken müssen, dass da ein Zeuge ist, der zwar gesteht, der aber keinerlei ja keinerlei Beweise für die Geständnisse produzieren kann. Nicht ja. einen einzigen. Eine Gruppe von Leuten, aus denen die Beschuldigung kam, die äh, zum massiven Drogenkonsum geneigt mhm. hat, wo ganz viele wohl an ganz starker Paranoia, an teilweise Halluzinationen etc. gelitten haben. Das heißt, krass unzuverlässig auch waren. Und dass das irgendwie vielleicht nicht so zurechtgepasst hat. Man muss dazu sagen, zur gleichen Zeit gab es einen anderen Fall, wo das FBI auch einen Fall übernommen hatte von Local Sheriffs und auch in eine komplett falsche Richtung ermittelt hatte. Mhm. Und dann schließlich auch quasi das aus der Community dann gelöst wurde von der Polizei, so dass das FBI auch den Fall in die ganz, ganz falsche Richtung gedrängt hatte. Und da gab es dann schon ganz viel Kritik. Das heißt, es kann halt so ein bisschen sein, dass das FBI halt oder die Verantwortlichen sehr viel Druck verspürt haben. Mhm. Zum einen, um quasi den Ruf des FBIs so ein bisschen aufzupolieren, mit einem Fall, der sehr viel Medienecho hervorruft. Ja. Und auf der anderen Seite war es hier ein Verbrechen im Yosemite National Park. Das ist neben dem nach dem Disneyland wohl mit die größte mhm. Touristenattraktion in Kalifornien. Das heißt, das ist auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Ja. Also ich habe gehört, irgendwo in den 90ern, in den Jahren davor, waren teilweise so vier Millionen Touristen dort im Jahr. Und wenn man das hochrechnet, was die Menschen dort dann an Unterkunft, ähm, Verpflegung etc. ausgeben, ist das halt unglaublich viel Geld. Das heißt, es bestand hier auch ein wirtschaftliches Interesse daran, die Verantwortlichen schnell zu finden. Ja, es zeigt halt,
1: also wir wissen, dass Druck bei Ermittlungen selten mhm. hilft, ehrlich gesagt. Dass es genau das begünstigt, was ja irgendwie passiert ist, vielleicht eher noch in eine Richtung dann ähm, zu ermitteln und vielleicht die Probleme und die Warnsignale nicht zu sehen. Eben wie du mhm. sagst zum Beispiel, wir haben hier überhaupt gar kein Täterwissen. Und vor allem bei so Sachen die man ja also so, du weißt doch, wo du die Leichen hingebracht hast, so, mhm. das kann man schon erwarten irgendwie und das Problem ist es ja auch genau das, was du am Anfang gesagt hast, was was die Konsequenz daraus ist. Zum einen lässt du einen gefährlichen Täter frei herumlaufen und wir sehen ja auch, dass er dann auch noch mal zuschlagen wird. Andererseits missbrauchst du das Vertrauen, was Familien und Hinterbliebenen in dich setzen ja. und das ist ja wirklich etwas, was ganz schlimm sein muss, weil du eh schon in so einer Position bist, in der ganz schlimme Dinge passieren und du jemanden verloren hast und du musst ja Menschen vertrauen, das ist ja das Letzte, was du dann vielleicht noch hast und dann zeigt sich am Ende, dass das Vertrauen auch irgendwie missbraucht wurde.
0: Wahrscheinlich haben sie wirklich gedacht, hey, ja. wir haben das und es war auch einfach gut, das dann zu, zu glauben. Ja. Aber sie haben, glaube ich, einfach sehr viele Warnsignale nicht gesehen, mhm. die sie vielleicht hätten hinterfragen müssen, einfach um sicher zu gehen. Und meine Theorie ist, und das ist, was, was ich mir überlegt habe, ist, dass vielleicht auch, also Carrie Stainer wurde ja zum Beispiel auch befragt mehrmals mhm. von der Polizei. Er war damals da, hat natürlich, anders als die anderen Männer, glaube ich, außer einer Vorstrafe wegen Drogenbesitzes, keine Vorstrafen gehabt. Aber ich frage mich auch, wenn wir uns den Umgang der Agents mit ihm angucken, ja. beziehungsweise der Detectives und der Rangerin, nachdem sein Auto an einem Tatort gesehen wurde, nachdem er schon gelogen hatte, frage ich mich, ob sein Nachname was mit diesen Reaktionen zu tun hat. Und ich frage mich auch, ob die Detectives ganz am Anfang ihn wegen seines Nachnamens sehr schnell als nicht verdächtig eingestuft hätten.
1: Ja, weil ich fand gerade, was du gesagt hast, es ist ja das eine vielleicht zu sagen, hey, wir finden dich nicht verdächtig, weil offensichtlich ist jemand Verdächtiger, der schon ein langes Vorstrafenregister hat, als jemand, der vielleicht nichts? Das ist erstmal glaube ich, klar. Aber sie sind ja so weit gegangen, dass sie ihm ja auch vertraut haben und er ja auch geholfen hat zum Teil. Ja, also es wird zum Beispiel für hast. sie dann immer
0: die Türen aufgemacht ja. und so, um Sachen irgendwie transportieren, geholfen, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, das ist halt ein Schritt weiter. Genau. Und ich habe mich gefragt, ob hier einfach so dieses Gefühl war, aha, okay, wir haben jetzt nichts Konkretes hm. und, naja, einem Angehörigen es, hm. der Angehörige eines der berühmtesten Überlebenden ja. oder damals Opfern von Verbrechen. Ja, Sein Bruder war einer der oder ist eines der berühmtesten Namen quasi in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Ähm, in der Gegend natürlich auch bekannt, weil Merced, wo die Familie gewohnt hat, ist halt sehr, sehr dicht im Yosemite mhm. National Park. Die hatten auch ganz starke Verbindungen dorthin. Denn auch Stevens Entführung hat halt teilweise auch im Yosemite National Park gespielt, weil die beiden Männer, die ihn ursprünglich waren es zwei, entführt hatten, auch am Yosemite National Park gearbeitet hatten. Mm. Das heißt, da ist eine ganz starke Verbindung und wahrscheinlich ein ganz starkes Bewusstsein für diesen Fall. Das hatte auch zum Beispiel der FBI-Agent, der ihn festgenommen hatte, beziehungsweise nicht mal festgenommen hatte, als er im Laguna del Sol Resort war, ausgesagt. Der hat nämlich gesagt, dass seine Chefs ihn losgeschickt haben, damit er mit Stainer über den Mordfall redet, mm. dass er aber einfach mit Stainer gerne über seinen Bruder reden wollte. Mm. Und Was? dass ähm, sie ihn einfach nur als Zeugen befragen wollten und dass er irritiert war, weil als sie in das Restaurant gekommen sind, habe Stainer quasi seine Hände nach oben gepackt. Okay. Und er fand das seltsam, hat ihm dann wohl Handschellen angelegt, einfach nur so. Aber er hat das gar nicht verstanden und sie haben ihn halt auch nicht wohl nicht belehrt und nichts, weil sie ihn einfach nur als Zeugen befragen yeah. wollten. Das heißt, selbst hier, wo er mhm. gelogen hat, wo er geflüchtet ist, wo er, ähm, wo sein Auto an einem Tatort gesehen wurde, hat man ihn trotzdem irgendwie nicht wirklich als Verdächtigen gehandelt. Mhm. Man hat ja auch zum Beispiel, als man rausgefunden hat, er hat gelogen über seinen Wagen, die Reifenspuren stimmen überein, hat man bis zum nächsten Tag gewartet.
1: Und man muss ja sagen, bei dem zweiten, also als du das so erzählt hast, gab es ja sehr schnell sehr viel irgendwie, was in die Richtung gezeigt hat. Also es war ja irgendwie eine super lange Auflistung. Ja. Das heißt, da was soll das für ein Zufall sein? Also es, Und er hat sich ja auch, muss man sagen, Ziemlich schnell auch irgendwie verdächtig verhalten. Deswegen, also es ist ja irgendwie naheliegend, dann vielleicht zu so sagen, dass der Familienname da eine Rolle gespielt hat und dass man mhm. vielleicht, weil ich finde das eigentlich eine ganz interessante Sache, weil ich weiß gar nicht, ob es, also ich glaube nicht, dass es das besonders häufig gibt, ja. aber dass man vielleicht annimmt, naja, wenn der eine Sohn eben Opfer geworden ist einer Tat oder betroffen ist von einer Tat, naja, dann kann der andere ja vielleicht kein Täter sein. Dass das mhm. erstmal irgendwie so eine ganz... Seltsame, aber automatisierte Schlussfolgerungen ist vielleicht. Ja, und dass du halt
0: denkst, oh, ich habe es ja mit einem Angehörigen zu tun ja. in so einem Fall. Das heißt, ich möchte die Person, für die das vielleicht unter Umständen, gerade da es ja um Entführungsfall geht, dass, dass man dann denkt, oh, ich möchte jetzt vielleicht auch keine Traumata mhm. wieder zu Tage fördern. Ich möchte die Person jetzt mit der Person auch nicht zu nahe treten. Aber natürlich, spätestens in dem Moment, als sie gemerkt haben, er hat gelogen, über seinen Aufenthaltsort. Ja. Sein Auto war in der Nähe vom Tatort. Spätestens dann hätten die Alarmglocken schrillen müssen.
1: Ja, Ja, voll. Ich finde es vor allem auch so interessant, weil man muss ja, also am Anfang haben sie ja die beiden Fälle sehr, sehr getrennt noch voneinander betrachtet. Das FBI hat, glaube ich,
0: ungefähr fast 24 Stunden mhm. lang oder so, haben die nicht geglaubt, dass er da was mit ja. zu tun hat. Sie waren fest davon überzeugt, dass sie die richtigen hatten. Und sie haben dann auch am Anfang gedacht, ja, aber dann war er erst nicht alleine. Oder zum Beispiel gab es die Theorie, dass er den erst, die erste Tat mit einer anderen Person zusammen begangen hätte und die zweite Tat alleine. Ja. Ich habe mich gefragt, ob es sein könnte, dass Carrie Stainer die zweite Tat begangen hat, weil er gemerkt hat, dass die falschen Leute im Gefängnis sitzen. Mhm. Weil die erste Tat hat er ja, Unglaublich klug ausgeführt. Ja. Also hat er später zum Beispiel der Polizei gegenüber gesagt, dass er ähm, es sogar so angeblich hat aussehen lassen im Zimmer, dass es extra so aussah, als wären sie ausgecheckt. Dass er zum Beispiel wohl auch ein Handtuch nass gemacht hat, dass er die Dusche benutzt hat und so. Oder nass gemacht hat, damit es so aussieht, als hätten die Frauen sich fertig gemacht. Ohne die Karte hätte man Julie wahrscheinlich auch nicht gefunden. Den Brief, den er geschrieben hat, dafür hat er extra seine Handschrift verstellt und hat eine andere Person angeblich dazu, man weiß nicht, wen, dazu bewegt, den Brief abzudecken, sodass man ihm mm. DNA-technisch nicht auf die Spur kommt. Und dann stellt sich ja schon die Frage, wenn jemand so gut auch darin ist und so geordnet ist, so geordnet, dass viele Leute auch gefragt haben oder hinterfragt haben, ob das überhaupt seine erste Tat ist oder ob er nicht vielleicht schon mehrere Taten begangen hat, dass so eine Person dann auf einmal im Fall von Joey Armstrong so krass eskaliert. Ja. Zu einem Moment, wo es kurz vor dem Zeitpunkt sein könnte, dass andere Leute für seine Tat auf die Anklagebank kommen, dass er ihren Körper in der Nähe lässt, dass er ihren Kopf in der Nähe lässt, dass er überall Fingerabdrücke hinterlässt, dass er überall Haare, seine Sonnenbrille, also er hat ganz viele Sachen da hinterlassen und er ist ja auch ganz in der Nähe des Tatortes gewesen, ja, um genau. sich zum Sonnen. Und dann frage ich mich, ob das vielleicht, vielleicht auch unterbewusst, der Versuch war, dass er erst gedacht hat, okay, ich war zu gut, weil er hat ja schon diesen Brief mhm. geschrieben, er hat ja mit der Polizei gespielt, ähm, sicher dass er auch quasi in Anführungsstrichen die Anerkennung für die erste Tat bekommt.
1: Also weniger in dem Sinne, dass er das Gefühl hatte, oh, jetzt wandern die Falschen für die Tat ins Gefängnis, sondern eher, naja, ich will, genau, ja. ich will dafür die, was ja, also, wie denkst du, weil das Einfachste wäre ja einfach gewesen, zu sagen, hey, ich bin's, ich war's, ich kann euch sagen, was passiert ist, ich kann euch noch vielleicht Täterwissen liefern, du musst dafür nicht noch eine Person töten. Also ich meine, ja. wie krass, wie unfassbar verbrecherisch und, ich weiß nicht, mhm. ich, ich muss da so nachdenken, also, grausam und brutal und, ich meine, wir wissen ja, was er für Fantasien hatte auch schon, das hattest du ja schon im, im geskripteten Teil geschildert, aber das ist so schlimm, mhm. weil wenn du wirklich einfach nur die Lorbeeren willst, dann sag doch einfach, ja. die ab die Falschen, geh hin, red mit denen und sag, ich war's. Ja, ja.
0: Deswegen, das ist halt auch nur so eine Theorie, aber ich hatte mhm. irgendwie so das Gefühl, ich habe eine Doku dazu gesehen, beziehungsweise mehrere offensichtlich und in einer Dokumentation wurde auch der Journalist, den damals im Gefängnis ähm, interviewt hat, gefragt und der hatte quasi so den einen, diese Vorstellung, dass Stainer halt nach Aufmerksamkeit gestrebt hat, was natürlich allein durch, und dieser Eindruck ist natürlich allein dadurch entstanden, dass Stainer ja unbedingt wollte, dass seine Geschichte verfilmt wird. Ja, dass er gesagt hat, stimmt. hey, Produzenten, Filmemacher, verfilmt meine Geschichte oder schreibt ein Buch über mich. Und ja. dass er das unbedingt haben wollte. Auf der anderen Seite wurde der Mann befragt, also interviewt, der oft im Team der Verteidigung war. Und der hat gesagt, nee, das passt überhaupt nicht. Carrie Stainer wollte immer im Hintergrund sein. Er wollte nie in die Öffentlichkeit. Er hat sich, Für ihn war das nichts. Aber ich habe hier das Gefühl, dass die Einschätzung des Journalisten ja. eher zutrifft, wenn man sich zum Beispiel den Brief anguckt, mm. wenn man sich die zweite Tat anguckt, wenn man sich diese ganzen, dieses ganze Streben zum Beispiel danach, dass er einen Film haben möchte, etc. Das war ja auch das
1: Erste, was er gesagt hat, glaube ich, ja, meintest du. Ja, das war du, ne?
0: so ein bisschen seine Voraussetzung dafür, ja, dass er das, das Interview halt macht. Und man muss natürlich gucken. Und der Mann, der für die Verteidigung da ausgesagt hat, und gesagt hat, nee, das war ein Mensch, der ganz ruhig ist, der nie, niemals in nicht wollte, dass dieser Mensch ja auch eine Glaubwürdigkeit hat. Mhm. Er muss das sagen und ich finde, es ist ganz wichtig, auch in solchen Prozessen die Menschlichkeit von Tätern und Täterinnen zu zeigen und wenn das dein Job ist, vielleicht kannst du davon dann auch nicht ganz loslassen, auch wenn du ja. gerade fürs Fernsehen ähm, befragt wirst, weil du ja sonst auch deine Glaubwürdigkeit für alle kommenden Prozesse, falls ja. du das noch als Beruf hast, ich weiß es nicht, in Frage stellst. Ja, total. Aber ich hatte das Gefühl, dass es ihm wirklich auch hier um Aufmerksamkeit ging. Dass Aufmerksamkeit oder das Streben nach Aufmerksamkeit das alleinige Motiv ist, halte ich für unwahrscheinlich. Mhm. Ich denke, dass halt wie gesagt, wir wissen, dass er seit der Kindheit angeblich mhm. so massive Fantasien hat. Wir wissen, dass er ganz, ganz viele psychische Probleme hat. Also da gab es ganz viel. Der Punkt, worum es sich ja dann gedreht hat, war die Frage der Insanity. Das wurde wohl auch unter anderem vorgebracht, um halt die Todesstrafe oder eine Möglichkeit zu haben, vielleicht die Todesstrafe zu umgehen. Was am Ende ja nicht funktioniert hat. Und in Kalifornien gilt für die Insanity, das wissen wir, die sogenannte M-Naten-Rule. Das heißt, eine Person ist insane, wenn der oder die Täterin quasi zum Tatzeitpunkt nicht die kriminelle Natur der Handlung erkennen konnte. Oder wenn der oder die Täterin zum Tatzeitpunkt richtig und falsch, also moralisches richtig und falsch, nicht voneinander unterscheiden konnte. Und ich glaube, hier haben sie nie eine Chance gehabt. Mm. Ich glaube, sie hatten die Chance, vielleicht aufzuzeigen, dass hier ein Mann ist, der eine ganz krasse Geschichte hat, ja. der ganz viel auch Traumata durchlebt hat, der ganz viele psychische Probleme hat, der Hilfe hätte bekommen müssen und nie Hilfe bekommen hat. Aber gerade, weil er so planvoll vorgegangen ist, mm weil er sich so viel Mühe gegeben hat seine Spuren zu verwischen, weil er ja auch glaube ich so viel bewusst gelogen hat etc.
1: Wie du schon sagst, ist es glaube ich super schwierig da für ja. überhaupt eine Argumentationsgrundlage zu finden, aber ich gerade bei dem Fall gegen die drei noch ja. weniger, weil das sind da müssen wir ja schon von Straftaten, unterschiedliche mhm. Delikte sprechen. Das heißt, ja. er müsste ja sowohl bei der sexualisierten Gewalt nicht mhm. verstanden haben, was richtig und falsch ist, als dann auch beim Mord, als dann auch beim Verbre ja. Verbrennen von allem, also der Leichenschändung, mhm. das alles, also da müsste man das ja auf mehrere Delikte auch irgendwie ausweiten ja. können und das ist
0: Und er war so ja. planvoll vorgegangen, mhm. dieses er hat so getan, als ob es ein Raubüberfall ist. Er hat die Frauen voneinander getrennt. So, er ist ja. super präzise vorgegangen. Man hat nach den Taten dann auch, beziehungsweise seiner Festnahme dann auch geguckt, andere Fälle rausgesucht und geguckt, ob man das irgendwie noch mit ihm in Verbindung bringen können, was wir ja auch Neues in dem Fall von Cara Robinson mhm. hatten, ja. dass das ja auch immer eine Möglichkeit ist, hat bis jetzt aber keine Verbindung herstellen mhm. können zu anderen vermissten Fällen. Wie gesagt, vielleicht hatte er sich das auch alles angeeignet. Vielleicht hatte er sich das alles über Jahrzehnte zurecht fantasiert.
1: Ja.
0: Man weiß es halt nicht. Es gibt da halt, wie gesagt, getrennte Meinungen. Und ich glaube halt, dass die Wahrheit eigentlich auch immer eine Mischung aus verschiedenen Faktoren ist, wenn wir irgendwie eins gelernt haben.
1: Ja, voll.
0: Eine Sache, worüber ich mich auch nachgedacht, und das fand ich ganz interessant, weil im ersten Fall, der wurde ja quasi vor dem Federal Court, also vor dem Bundesgericht entschieden. Und da gab es ja dann ein Plea. Und meine Theorie ist, dass der, das plea angebot gemacht wurde, weil ich glaube, dass in dem Fall hätte er noch eine höhere Chance gehabt, auf Insanity zu plädieren, mm. aufgrund der Tatsache, wie die Tat gelaufen das ist. Joey, ne? Das war Joey. Das war Joey. Der Prozess war ja zuerst. Mm. Und meine Theorie ist, dass ihre Angehörigen zugestimmt haben, ja. dass er sich in einem schuldig bekennt, wenn sie dafür die Todesstrafe vom, vom Tisch nehmen. Das, ich weiß es nicht, aber irgendwie hat das gepasst dazu, wie ich ihre Familie wahrgenommen habe. Und es hat ihnen natürlich einen ganz, ganz langen, ganz, ganz schrömen Prozess erspart. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass genau das Gegenteil passiert ist in dem anderen Fall. Denn man weiß, dass zum Beispiel Jens Sand selber gesagt hat, ganz am Anfang auch, als es noch keine Verdächtigen gab, dass er auf jeden Fall bereit wäre, mhm. sag mal, den Hebel zu betätigen, um die Todesstrafe zu vollstrecken gegen die Menschen, die seiner Familie das angetan haben. Und auch Francis Carrington, also, Carol Carrington und Francis Carrington waren da sehr viel zurückhaltender, was die Todesstrafe anging. Aber Francis Carrington hat später dann auch gesagt, dass er weiß, dass, dass er dachte, wenn es irgendeinen Fall gibt, wo sowas jemals gerechtfertigt ja. sein würde, dann in diesem Fall. Aber es war auch, man sieht so diesen Schmerz mhm. dieser Eltern, weil es sind ja, es sind die Eltern von Savina, es ja. sind die Eltern von Julie und es sind die Eltern von Carol. Ja so Voll. und dann die Eltern von Joey oder die Mutter von Joey und das fand ich ich fand diesen vor Schmerz
1: einem, den man sieht und ich muss vor allem sagen dass man wie du es ja gerade auch schon geschildert hast wie unterschiedlich die Reaktionen aber auch waren und wir, wir sehen das ja in so vielen True-Crime-Fällen. Und es gibt ja kein Richtig und Falsch wie Hinterbliebene trauern. Aber was ich so interessant fand, ist, dass sie nach dem ersten Prozess, als er so sich entschuldigt hat und das alles Weil meine Reaktion, ehrlich gesagt, war so, ich kaufe ihm gar nichts ab, ehrlich gesagt. Und dass ja. sie aber sofort gesagt hat, ja, nehme ich an. Ja. Das spricht natürlich auch für das, was du gesagt hast. Dass sie vielleicht auch ich daran ge geglaubt hat, dass er bereut ja. irgendwie. Ich, ich, ich glaube was die Situation war. Es war ja
0: schon sicher, zu was er verurteilt wird. Ja. Das heißt, seine Erklärung hat keinerlei Einfluss auf das Strafmaß ja, gehabt. Und dann hatte er quasi diese vorbereitete Erklärung irgendwie abgelesen und sich dann spontan wohl an sie hm. gewandt und wohl mit stockender Stimme das dann so gesagt. Und ich frage mich, ich weiß es nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass Carrie Stainer auch ein Mensch war, der Jahrzehnte seine, ich sag mal, Dämonen, in Anführungsstrichen, ja. seine seelischen Probleme bekämpft hat. Weil es, wir wissen, dass es zum Beispiel, es gibt ja auch zum Beispiel viele Menschen, die zum Beispiel pädophile Neigung haben, die ihr ganzes Leben lang dagegen anarbeiten. Die ihr ganzes ja. Leben lang daran arbeiten, zum Beispiel nicht zu Tätern zu werden. Und ich frage mich, ob wenn du ein, ein Jugendlicher, ein Kind bist, und du kriegst mit, was deinem Bruder angetan wird. Und du hast vielleicht selber aber solche Gedanken. Ja. Dass du auch in so einem krassen Konflikt bist mit dir selbst. Und dass vielleicht dann aber irgendwann eine Seite auch einfach mal die Überhand gewinnt. Das könnte ich mir vorstellen zum mhm. Beispiel. Und dass es dann wirklich für ihn ernst gemeint war bei der Entschuldigung. Ich weiß es nicht. Es kann auch das komplette Gegenteil sein. Nur ich frage mich, also mir erschließt, würde sich in dem Moment nicht der Vorteil von ihm erschließen, außer, ja. außer er hat halt gemerkt, hey, ich bin jetzt auf der Bühne und den größten Impact mhm. werde ich haben, wenn ich das jetzt mache. Das ja. kann auch sein, aber da müssten wir davon ausgehen, dass er ein unglaublich guter Schauspieler zum Beispiel ist. Man weiß es nicht. Aber ähm, ich, ich fand es schön, dass ihre, Mut dass ihre Mutter ja. irgendwie gesagt hat, dass sie sich darüber gefreut hat ja. und dass sie es für ernst und ehrlich gehalten hat. Weil Jens Sand zum Beispiel hat gesagt, im im Prozess, also im zweiten Prozess, dass er noch nie so klar diesen Kontrast gesehen hat mm. zwischen den Guten, ja. also seiner Frau und seiner Tochter und Silvina und dem Bösen, ja. und dass es noch nie für ihn so 100% schwarz-weiß gab und so 100% gut und schlecht wie in diesem Fall.
1: Ja. Und das versteht man natürlich auch, natürlich. weißt du? Weil selbst wenn man sich irgendwie darauf einlässt zu sagen so hey hier hätten also hier hat man auch Carrie versagt in der Vergangenheit so hier hätte man ja. er, also der war offensichtlich er er hat ganz viele Anzeichen Hilfe genau er hat so viele Anzeichen gezeigt von einem schwerst traumatisierten ja. Kind irgendwie ähm, dass man ihm hier hätte helfen müssen damit die ja. Tat nicht geschieht aber offensichtlich das ist ja für einen Vater ja für einen Mann ja, gerade vollkommen irrelevant und
0: Carrie Stainer hat Julie stundenlang gefoltert Eben, das ist ja... zog sich über Stunden.
1: Mhm. Er hat
0: der Tochter von James Jens Sand die Kehle aufgeschnitten. Ja. Angeblich hat Julie darum gebettet, dass er sie erschießt. Und er hat es nicht gemacht. Und das ist es halt schon. Und deswegen, deswegen, das ist, was ist wie immer halt so ein Fall, der so unglaublich mhm. komplex ist und man wird es halt nie wissen, weil man halt nur spekulieren kann. Ja. Aber der zweite Prozess war wirklich so hart, dass zwischenzeitlich zum Beispiel auch der Richter rausgegangen Echt? ist, um sich zu fassen, weil äh. er die Fassung verloren oh. hat. Und wir wissen, was das gerade in, ähm, was das bedeutet, mhm. wie, ähm, dass ein Richter den Gerichtssaal verlässt, wie, wie krass das gewesen sein muss. Ja. Und ähm, was ich interessant fand, ist, dass Carol und Frances Carrington, die ja beide sehr, sehr vermögend waren, danach auch versucht haben, ihr Vermögen für etwas Gutes zu mhm. benutzen. Und zwar haben sie angefangen mit einer Foundation, die es mittlerweile aber nicht gibt, die 2009 aufgelöst wurde, Geld für Belohnungen zur Verfügung zu stellen. Ja, das das heißt, cool. wenn es Familien gab, die quasi nicht das Privileg hatten wie sie, so viel Geld für eine Belohnung zur Verfügung mhm. zu stellen, dann haben sie den Menschen Geld gegeben und haben über die Jahre ganz, ganz viel Geld für Belohnungen in Aussicht gestellt. Ja. Wurde natürlich nicht immer alles bezahlt, weil es manchmal keine Hinweise ja. gibt. Aber allein die Tatsache, dass zum Beispiel hohe Belohnungsbeträge versprochen werden, hat dazu ge, dafür gesorgt, dass in vielen Fällen Kinder von Menschen gefunden wurden oder zumindest auch Überlebende Antworten gefunden haben ja. und vielleicht irgendwie so einen Abschluss finden konnten.
1: Manchmal reicht sowas ja auch, um nur mehr Aufmerksamkeit ja. äh, auf einen Fall zu lenken, wenn man hört, dass eine hohe Belohnung da ist. Die muss ja. zwangsläufig gar nicht ausgezahlt werden, aber nur, dass noch mal mehr Leute äh, ja. darüber nachdenken, ihre Augen, wie du sagst, so Augen offen halten. Ähm, das finde ich eine sehr schöne Sache.
0: Und das fand ich auch total gut, denn es gab ja verschiedene Memorials für Julie, Silvena und Carol's Son. Und es gab auch zum Beispiel einen March für mhm. die drei, wo auch andere Angehörige von vermissten Menschen aufgetreten sind, die auch daran erinnert haben, dass in, der, in Modesto, und in Merced und überall auch andere Menschen zu dem Zeitpunkt vermisst wurden. Ja. Menschen, wo die Angehörigen teilweise seit 10, 20 Jahren auch auf Antworten gewartet haben und immer noch keine Antworten haben. Und ich glaube, dass der Fall tatsächlich auch ganz ganz krass ähm, dieses sogenannte Missing White Women Syndrome mhm zeigt. Es ist natürlich einmal diese Tatsache, dass es hier um den Yosemite National Park geht, so quasi das Heiligtum Kaliforniens. Aber es sind auch drei Frauen, zwei hübsche Teenager-Mädchen aus sehr, sehr wohlhabenden Familien. Die Carringtons waren unglaublich wohlhabend und auch Silvinas Familie war sehr, 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 sehr wohlhabend. Und dann ist es, glaube ich, so diese Sache, ich glaube, dass immer grundsätzlich so dieses ah, hübsche mhm. Frauen- die lächeln, cheerleading etc. Yeah. die die dieses Strahlen haben und dann mit einer hohen Belohnung, dass das halt sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, halt anders als andere Fälle, die auch einen örtlichen Zusammenhang yeah. haben, die aber nur einen Bruchteil yeah. der der Aufmerksamkeit leider bekommen haben. Und umso wichtiger dann halt auch die Arbeit von Carol yeah. und Francis, dass sie gesagt haben, hey, wir helfen den Leuten, die nicht diese Möglichkeiten haben, Aufmerksamkeit auf ihre Fälle zu ziehen und Carol hat auch, also ich habe das Gefühl, dass sie eine ganz beeindruckende Frau ist. Sie hat zum Beispiel auch ganz schnell den Kontakt zu Joeys Mutter gesucht und war da ganz viel, mhm. hat sich ganz viel ausgetauscht mit Leslie, hat auch, ja, wie gesagt, Silvina begleitet nach Argentinien, war bei ihrer Beerdigung dabei, stand an der Seite ihrer Mutter. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das eine sehr, sehr starke Frau war, die, ähm, die unglaubliches durchgemacht hat, aber die irgendwie versucht hat dann trotzdem auch in dieser Situation auf, auch andere mitzudenken.
1: Ja, 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 total. Und das ist ja auch irgendwie etwas, was wir auch immer wieder sehen und was, glaube ich, Leuten auch oft durch so eine Zeit auch helfen kann, weil man das Gefühl hat, man tut A, was Gutes, aber kann vielleicht auch mhm. Kontrolle zurückholen irgendwie ja. und eine Macht, die man, Macht in Anführungszeichen, aber so die Handlung über etwas, was du nicht hättest, was, was einfach ja. für deinen Fall jetzt schon verloren ist, aber vielleicht bei anderen noch dann den Unterschied machen kann. Ja. Und ich glaube, wir müssen, wir haben schon oft irgendwie darüber gesprochen, aber so der Vollständigkeitshalber, halber, so, wenn wir darüber sprechen, so dass solche Fälle viel Aufmerksamkeit bekommen, geht es natürlich nicht darum, dass wir das den Personen nicht gönnen oder so. Aber wir wollen nur die gleiche Aufmerksamkeit für ja. alle. Das wäre der Wunsch.
0: Ja, also es wäre halt wichtig, dass halt Fälle unabhängig genau. von Hautfarbe, unabhängig ja. von Vermögen, von Familien, genau. unabhängig von Geschlecht ähm, oder Gender Identity die gleiche Aufmerksamkeit ja, kriegen.
1: Ja, voll. Und dass die auch ein Gesicht bekommen irgendwie, weil ich finde, das ja. hast du bei dem Fall halt so krass gemacht und ich finde das auch super gut, weil man hat so irgendwie das Gefühl gehabt, so man kannte sie irgendwie mhm. auch und wusste so um ihre kleinen Hobbys und was sie gern gemocht haben und was ihre Wünsche waren. Und wenn man so etwas sagt, dann macht es die Person irgendwie lebhafter und mhm. mehr als einfach nur Opfer von Person XY. Ja. Und was es auch bei mir gemacht hat, und ich bin sicher, ist, da geht es euch nicht anders, bei dem Fall, aber auch bei vielen anderen, ist so, man war wirklich traurig irgendwie am Ende. Man kannte keine dieser jungen Frauen, aber man war einfach traurig, dass sie ihrem Leben nachgegangen sind, Spaß hatten, irgendwie unterwegs waren, sich Träume erfüllt haben und dass dann ein Mann entschieden hat, nee, ich, ich töte sie nicht nur, sondern ich bereite ihnen die schlimmsten Stunden ihres Lebens. Ja. Und das so tolle Menschen dann mhm. nicht mehr am Leben sind deswegen.
0: Ja, auch so zu Carol und Julie. Und es gibt so, so schöne Geschichten eigentlich mhm. auch über die. Zum Beispiel hat Carol sich ganz stark eingesetzt für zum Beispiel misshandelte Kinder. Mhm. Und war da ganz tolle engagiert, obwohl sie ja selber viel gearbeitet hat, viel Kinder hatte und so. Das heißt, sie hat sich ihr ganzes Leben immer dafür eingesetzt. Und sie war halt wirklich so, ich würde mal sagen, so ein Wildfang als junge Frau. Also sie wollte ja unbedingt ihren Eltern Konkurrenz machen. Das ja. ist quasi in das Maklergeschäft eingestiegen oder in den Immobilienmarkt mit dem Ziel, zur härtesten ja. Konkurrenz ihrer Eltern zu werden. Und ähm, war dann auch erfolgreich. Hatte zum Beispiel gesagt, sie möchte niemals Kinder kriegen. Hm. Und als Julie dann geboren wurde, hat sie wohl so eine Liebe entwickelt. Und und sie und Jens sind so aufgegangen im Elternsein, dass sie dann ähm, noch drei Kinder adoptiert haben. Ja. Also total, total schön, dass sie da irgendwie ähm, dann so so viel Liebe, glaube ich, noch noch ja. mehr Liebe entdeckt haben. Das fand ich total schön.
1: Und, und gerade sch durch, Ad durch Adoption auch. Ich finde gerade, wir wissen in den USA, das Foster-Care-System auch wirklich ja. sehr, also sind zu viele Kinder im Foster-Care-System. Das ist ja dann auch nochmal was, was ich auch total ja. schön finde, weil ich glaube, manchmal wird das auch vergessen, so als Option ja. und dass sie die Liebe hatte und dachte, mhm. ich gebe das an Kinder, die vielleicht das sonst nie gespürt hätten. Ja, sie
0: holen sich halt so viel Liebe auch ins Haus. Genau. Das ist, glaube ich, das Schöne. Und äh, Julie hat zum Beispiel, ihr Papa hat später so ein Scrapbook entdeckt, was sie hatte, also wie so so ein Buch, wo man einfach alles Mögliche ja. reinklebt und hat dann auch zum Beispiel entdeckt, und das wusste er gar nicht, dass seine Tochter sich zum Beispiel auch gegen Gewalt eingesetzt hat, ja weil es wohl einen Fall gab ähm, in Eureka, ähm, wo ich weiß nicht mehr, was gemacht wurde, wo auch eine junge Frau auf Fall eines Verbrechens wurde. Und das heißt, sie hat sich dann auch dafür eingesetzt, das ist quasi total nach ihrer Mutter gekommen mhm. Und hat da ähm, sich engagiert. Und ähm, ja, und auch Joey und Sevina die hatten so viele Pläne. Ja. Und hatten, ich glaube, die hätten die Welt einfach total krass verändern können. Oder haben die Welt auch schon so verändert, wie, mhm. wie sie es gemacht haben. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, daran dann zu erinnern. Ja. Und sich das dann als Vorbild nehmen, weil, weil Joey wollte ja zum Beispiel ein Vorbild sein. Sie hat gedacht, mhm. okay, ich bin nicht immer mutig, ich bin nicht immer stark, ich bin nicht immer unabhängig, aber ich möchte stark, mutig und unabhängig sein, damit ich diesen Mädchen ein Vorbild sein kann. Ja. Und ich glaube ganz ehrlich, dass man sich da, oder dass sich alle daran ein Vorbild nehmen können. So voll. dieses ach, ich gehe mal aus meiner Kampfversion raus, ich traue mich ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen hier noch was zu machen. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie voll die gute Erinnerung, weil das ist dann auch das, was ihre Mutter gesagt hat, dass ja. Dass Joey in diesen 26 Jahren so viel gelebt hat, wie andere in einem ganzen Jahr leben von vielleicht 80 Jahren oder 90 ja. Jahren nicht können.
1: Weil das ist auch so ein großer Teil von True Crime, so dass man so offensichtlich lernt man was über Verbrechen und Hintergründe und Täter und Täterinnen. aber man lernt auch Menschen kennen und ihre Geschichten ja. und ihre von die einen selber total motivieren können, ohne sie gekannt zu haben, so wie du gerade ja. sagst, so jemand der irgendwie so viel Ambition zum Beispiel hatte oder gewisse, auch, auch wie du gesagt hast, nicht immer mutig war und nicht immer alles, das, naja, das sind, die meisten Menschen haben ja. so viele Schwächen und trotzdem, aber das zu überwinden und in ja. seiner eigenen Art und Weise dafür irgendwie eine Lösung, zu, also eine Möglichkeit zu finden, das umzusetzen, ja. ist halt was, es sind halt so Lebensgeschichten einfach, über die ja. man auch. Das lernt. sagen
0: wir auch immer, wenn wir gefragt mhm. werden, was an True Crime fasziniert. Ja. Und ich glaube, es sind die Geschichten, warum werden Menschen zu Tätern und ja. was für Menschen werden zu Tätern und was sind die Lebensgeschichten der Menschen. Aber es sind halt auch die Geschichten von Menschen wie Carol, ja. wie Julie, ja. wie Sylvina, wie Joey. Die Geschichten ihrer Angehörigen, mhm. die halt irgendwie einem einfach noch so viel von der Welt zeigen. und ja, ähm, ja Die man oh. einfach auch nicht vergessen sollte. Gerade bei einem Fall, finde ich, der so viel Medienecho bekommen hat, mhm. der so bekannt ist dass man da die anderen Namen, die weniger berühmt sind, die mit
1: dem Fall zusammenhängen, auch ja. nicht vergisst. Ja, danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und damit wir aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Meine Puppy Break ist inspiriert von einem Telefonanruf, beziehungsweise einem Telefongespräch, das ich heute Morgen mit einer Freundin geführt habe. Also alle Credits gehen an Walla, liebe Grüße. Die meinte nämlich, also wir haben uns unterhalten und irgendwie meinte sie dann auf einmal, Oh, zwei Papageien. Und ich hatte, also es kam aus dem Nichts. Und ich war so, hä, was meint sie? Wo, also wir haben über ein Buch geredet, in dem Buch? Und sie so, nee, nee, vor meinem Fenster sind zwei Papageien. Ich habe mir sofort Sorgen gemacht, war so, oh mein Gott, sind die ausgebüxt? Was ist mit denen? Und dann meinte sie so, nee, nee, hier gibt es Papageien. Und ich war so, okay. Und dann habe ich es gegoogelt und es stimmt. In bestimmten Großstädten in Deutschland sind Papageien heimisch. Und die Papageien, die jetzt gemeint sind, sind grüne und gelbe Papageien. Und man schätzt, dass es sogar 20.000 Exemplare in Deutschland gibt. Und vor allem in Großstädten, weil es in Großstädten wärmer ist. Äh, wo man sie auf jeden Fall schon beobachten konnte, ist in Düsseldorf, Stuttgart oder Heidelberg. Und ich habe davon noch gar nichts gehört und deswegen habe ich mich ein bisschen belesen und wollte natürlich wissen, wann sind die Papageien nach Deutschland gekommen. Und man vermutet, dass das in den 60er, 70er Jahren angefangen hat, weil da gab es einen riesengroßen Papageienhype und ganz viele haben Papageien als Haustiere gehalten. Und weil das nun mal Vögel sind. Und wenn du dein Käfig auflässt und ein Fenster auflässt, ähm, passiert es ganz schnell, dass so ein Papagei dann wegfliegt. Und das ist passiert. Und die Papageien haben sich dann vermehrt und sind jetzt heimisch. Und denen geht es sehr gut in Deutschland. Papageien sind übrigens nicht invasive Vögel. Also sie nehmen kein und keine anderen Vogelart, ihre Heimat in Anführungszeichen. Außer, dass sie auch ihre Nester in Bäumen bauen. Also das heißt dass man eventuell eben unterschiedliche Vögel in unterschiedlichen Bäumen sehen könnte. Zum Glück haben wir ja noch ein paar Bäume, also alles in Ordnung. Und weil ich ja schon erzählt habe, wie Papageien sich dann vermehrt haben, wollte ich vielleicht noch ein, zwei kleine Informationen zu Papageien noch mit reinbringen. Und zwar sind Papageien monogame Tiere. Sie sagen, wenn sie einmal ihren Partner oder ihre Partnerin gefunden haben, dann bleiben sie auch zusammen und die Männchen helfen auch bei der Erziehung der Babyvögel. Aber was ganz interessant ist, wenn ein Weibchen verfrüht, stirbt, dann sucht sich der Papageienmann ganz schnell eine neue Partnerin, weil die können überhaupt nicht alleine sein. Also die wollen unbedingt immer zusammen sein und dafür spannen sie manchmal anderen Papageien ihre Frauen aus, weil das ist denen dann nämlich egal. Hauptsache sie sind nicht alleine und das wollte ich noch so ein bisschen mit reinstreuen zum puppy dass es halt Papageien in Deutschland gibt. Ich bin mir sicher, dass wir hier in der Nähe Papageien
0: haben, denn wenn ich nachts mit Olaf hier an einem Park in der Nähe vorbeilaufe und man keine Autos und nichts hört, hört sich dieser Park an wie im Zoo. Hm. Ich meine, ich komme ja vom Dorf. und dann, Das heißt, man kennt ja quasi die Geräuschkulisse, die man auch in quasi diversen äh, natürlichen Umgebungen hat, was so die Vögel angeht. Und die Geräusche, die ich hier höre im Park, Hören sich auf jeden Fall nicht einfach so an wie normalen, äh, sag ich mal, heimischen Singvögel. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir hier auch ein paar exotische...
1: Ja, Papageien.
0: Ähm, ja, Vögel haben.
1: Muss die Augen offen halten. Mich würde das übrigens sehr interessieren, ob ihr bei euch irgendwo Papageien seht. Wenn ihr, wir wissen ja, dass, äh, wir können ja so ein bisschen nachvollziehen, von wo wir gehört werden. Also die Großstädte sind ja auf jeden Fall vertreten. Habt ihr schon mal Papageien gesehen bei euch?
0: Ja, schreibt, schreibt uns, uns das.
1: Ja. So,
0: ich, ähm, ich hatte Amanda vorhin gefragt, <lacht> ob sie eine Empfehlung hat für heute und dann hat sie gesagt, dass sie das, was ich möchte, dass sie empfiehlt, nicht empfehlen möchte. Ich wünsche mir jetzt aber, dass Amanda die ja. Empfehlung trotzdem macht, weil ich möchte mich auch dazu äußern und dann habe ich noch eine Bitte.
1: <lacht> Marike, Marike vor allem ich meinte dann auch so an, du kannst es einfach auch empfehlen, aber... Nee. Also, es, es ist auch übrigens nicht, dass ich es nicht empfehlen möchte, weil ich es nicht, nicht gut finde. Genau, es war eher ein noch nicht, weil es ist ein Buch, was eine Trilogie ist. Aber ich habe nur die ersten zwei gelesen und Marike ist halt einfach schon viel weiter. Deswegen hätte es vielleicht auch mehr Sinn ergeben. Aber, Aber ich glaube, Amanda <lacht> hat es zuerst gelesen ja. und hat... also wir hatten darüber geredet, über das Buch, ja. weil ich
0: das meiner Nichte geschenkt hatte. Und ich habe ihr, also meiner Nichte, gesagt, sie soll mir sagen, wenn es gut ist, will ich das auch lesen. Deswegen hat sie ja. gesagt, das ist gut. Und dann hat ich es auf meine Liste gepackt. Dann hat ja. Amanda auch gesagt, dass sie das auch lesen möchte. Und dann meinte ich, Amanda, lest das doch bitte. Und dann sagst du mir auch noch mal, ob das gut ist. Dann hat Amanda angefangen. Ja. Dann habe ich auch angefangen. Und ich war so gecatcht. Und dann haben wir so quasi parallel geredet und haben die ganze Zeit immer geredet. Aber es war immer so schwer, weil man manchmal ja nicht auf dem gleichen ja. Stand ist. Das heißt, wir mussten aufpassen, dass wir uns nicht, nicht spoilern. spoilern. Und dann hatte ich zum Beispiel den zweiten Teil fertig. Und da musste ich so dringend warten, dass ja. da
1: fertig ist. Ich liebe, dass dieses oh. Vorwort kam und wir noch nicht einmal erwähnt haben, um welches oh, Buch das es geht. <lacht> stimmt. Deswegen sind alle jetzt so, oh mein Gott, wovon redet ihr? Wir haben richtig ja, viel Hype ja. gerade kreiert.
0: Wir waren so Hype.
1: <lacht> es geht um... The Inheritance Game von Jennifer Lynn Barnes. Das ist der erste Teil. Der zweite heißt Hawthorne Legacy und der dritte dann Final Gambit. Und es ist eine Buchtrilogie, beziehungsweise eben ähm, eine Geschichte, von der ich schon ganz viel gehört habe. Ich glaube, die haben schon super viele gelesen und ich aber noch nicht. Und dann war ich eines Tages brauchte ich irgendwas leichtes und wollte nicht nachdenken ja. und habe dazu gegriffen, wusste, dass Marie und ich schon darüber geredet haben, ob wir die nicht mal lesen wollen und ich war einfach total überzeugt, weil es so einfach ist. Vielleicht ja. kurz um worum geht's? Es geht um Avery, die mit ihrer Halbschwester zusammenlebt. Die beiden haben nicht viel Geld. Kein Geld. Kein Geld. Um, und Geld spielt eine große Rolle in der Geschichte. Denn eines Tages erfährt Avery, dass sie erbt. Und zwar nicht wenig, sondern ziemlich viel Geld. Da das Problem ist, sie weiß nicht von wem. Sie kennt den Mann, der da gestorben ist und sie bedacht hat in seinem Testament gar nicht. Und es gibt auch eine Bedingung. Sie muss ein Jahr in dem Haus leben. Das, beziehungsweise Haus ist, glaube ich, untertrieben. Es ist eher so ein Menschen. Anwesen. Ähm, und teilt sich dieses Zuhause mit dieser Familie, die jetzt gar nicht mehr bedacht wurde, die auch ja. verständlicherweise ähm, ziemlich irritiert sind von der Entscheidung. Und die Familie hat auch vier Enkelsöhne. Mhm. Und es geht um Averys Beziehung zu diesen Enkelsöhnen. Und es geht um Rätsel. Denn was der verstorbene Herr geliebt hat, ist Rätsel. Und in diesem ganzen Anwesen verstecken sich Gänge und ja.
0: Es ist sehr, 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 sehr gut.
1: Ja, es ist einfach spannend. Es ist, ähm, man fliegt komplett durch mm. und die Charaktere sind total liebevoll geschrieben und irgendwie ganz ja. unterschiedlich alle. Und man, Ich glaube, jeder findet auch so einen eigenen Liebling auch so ein das bisschen.
0: Das war nämlich, das ist mich die eine Sache, die ich fragen möchte. Ja. An alle, die das jetzt schon gelesen haben, ja. welches Team seid ihr? Hashtag <lacht> Team Grayson, Team Jameson, Team Nash, ja. Team Zander Oder vielleicht, ich hab, ich glaube, ich bin mir sicher, dass Thea, also Thea, ah, Thea auch einige Fans hat bin ich mir total sicher. Das würde
1: mich ja interessieren.
0: Bin ich mir sicher, dass es auch einige gibt. Oder vielleicht gibt es sogar Team Avery. Jetzt frage ich mich. Gibt es Leute, die Ach, auch... Die, Haupt die
1: einfach sagen, nur Avery. Nee, auch,
0: ob, ob es auch grundsätzlich Leute gibt. Weil ich habe das Gefühl, dass mir das nie passiert, aber dass man auch die Hauptperson so toll findet. Mhm, das habe cool. ich selten. Ja. Eigentlich immer die Nebencharaktere. Aber deswegen äh, frage ich mich. Oder Team Rebe Max. Ich schwöre dir, es gibt Team ah, Max. Max. Ja. Team Max. ja. Ähm, deswegen würde uns das richtig interessieren, weil wir da einige Stunden drüber äh, diskutiert haben mm. und sehr unterschiedliche Meinungen
1: Also nicht mal sehr unterschiedliche, ja schon. Also ja, Doch, wir hatten, wir hatten ziemlich unterschiedliche ja, Meinungen. Ähm, <lacht> Die Sache ist, ähm, es verändert sich ja auch mit der Zeit, ja, muss man ganz kurz sagen. Also wenn ihr uns schreibt, welches Team ihr seid, dann gern auch nach welchem Buch. Weil ja. ich glaube, man könnte es halt auch unterschiedlich machen, je nachdem, wie weit man ist.
0: Safe. Und weil, man kann ja. auch, äh, also ich habe zum Beispiel, ähm, ich, ich habe so einen Main-Favorite, mm. Und dann noch in einer Frage zwischen zwei Charakteren hatte ich dann auch so ein Favorite, ja. hat sich auch alles geändert. Deswegen haben wir sehr viel darüber diskutiert. Ja. Deswegen alle, die die Inheritance Games gelesen haben, bitte, 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 bitte schreibt uns, welches ja. Team ihr seid.
1: Und genau, ähm, ich habe aber den dritten jetzt noch nicht gelesen. Ich habe den schon zu Hause, aber Marike und ich haben schon, worüber wir auch lange geredet haben, war, was lesen wir dann danach? Ja. Weil wir haben jetzt schon die Angst, uns halt verabschieden zu müssen ja. von dieser ganzen Familie und von allen. Und in dieses Loch zu fallen, was sicherlich viele kennen, dass man dann so, so trauert, auch ein bisschen, ja. Charaktere betrauert, über die man nicht mehr lesen wird. Ähm, beziehungsweise wissen wir ja, dass noch ein Buch rauskommt über die Brüder.
0: Ja, im Sommer.
1: Im Sommer diesen Jahres. Und aber trotzdem, es ist nicht mehr, es ist natürlich nicht mehr die, die gleiche Storyline. Und deswegen, das ist nämlich meine Bitte. Hm. Wenn
0: ihr eine gute Empfehlung habt, die so ähnlich ist, dann schreibt die mal, beziehungsweise schreibt mal am man von Jennifer Lynn Barnes, ob die anderen Bücher auch so gut sind. Hm. Ähm, Kurze Erinnerung: äh, Truly Devious, was immer im Zusammenhang genannt wird, haben wir schon empfohlen. Ja. Und auch A Good Girl's Guide to Murder haben wir auch schon empfohlen. Ja. Deswegen,
1: ähm, Und One of Us is Lying haben wir theoretisch da, also ich habe es schon da, das erste ja. Buch, wenn ihr sagt, ja, das
0: dann können wir sofort starten. Dann können wir sofort starten. Ey, ich, ich finde das so spannend, ja. ey, weil ich mich wirklich, ich will es unbedingt wissen, weil diese Reihe hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich habe
1: noch, ich, ich hatte
0: noch kurz Zeit, bevor Amanda gekommen ist. <lacht> Stimmt. Und als Amanda dann da war, Gott sei Dank ist Amanda, ich glaube, zehn Minuten später mhm. oder so da gewesen. Ja. Und dann war ich so, oh Gott, ich müsste noch so ja. zehn Minuten lesen. <lacht> Und dann war ich, habe ich erst gesagt, ich meine, Amanda, ich brauche noch zehn Minuten, ich brauche noch zehn Minuten. Amanda so, okay. Und dann dachte ich so, nee, komm Marika, du bleibst stark. Du, du, schaffst du liest was. das Heute Abend. Und jetzt bin ich original am Schluss und muss, glaube ich, nur noch vier, fünf Seiten, wenn überhaupt, zehn Seiten lesen. Oh mein
1: Gott. Ah, und dann ist es vorbei. Das ist ja. dann halt immer so treu. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Marieke hat schon gesagt, ich darf nicht zu lange warten mit ja. dem dritten. Ist ja auch richtig. Ich will es ja auch dann lesen. weil Ich will ja auch nicht die Hälfte wieder vergessen, was passiert ist. Ja. Aber gerade ganz kurz muss ich noch mir mehr Zeit lassen. Wobei ich bin ja auch nicht so eine... Ich, also, wobei, ich habe die... Hey, also, ich lese schon war, sehr schnell. Ich wollte, also ich lese nicht sehr schnell, aber ich... Hab einfach auch, ja, ich glaube, normal schnell ist es. Weil ich finde, du liest immer sehr viel schneller, wie du schnell wie du mir immer erzählst, dass du schon fertig bist. Ich war so, das ist
0: einfach nur, wenn ich in den, <lacht> in den Modus
1: gerate. Wenn du reingezogen wirst. Wie nee,
0: wirklich, wenn ich mich darauf konzentrieren kann hm. und die so also ein bisschen. Wobei bei diesen Büchern, ich habe gelesen, wenn ich ja. gekocht habe, manchmal zwischendurch. Echt? Ja, Aber ja. Weil ich ja gar keine Zeit hatte, weil ich ja den Fall machen ja. musste. Das heißt, ich habe original. Einmal habe ich extra eine Gesichtsmaske aufgetragen, nur damit ich einen Grund hatte, <lacht> im Badezimmer zu sitzen, ohne irgendwas zu machen und ein Buch zu lesen, weil ich eigentlich keine Zeit hatte, weil ich am Fall hätte arbeiten müssen.
1: Ja, das hat Marike ganz oft erzählt, so, ich würde jetzt viel lieber lesen. Ja. Das verstehe ich auch. Ja, ja. ich
0: habe den Fall so ein bisschen... Ich hätte mir ich hätte mir einen anderen Fall aussuchen sollen für die Woche, wo ich Inheritance Games lese. Ja, aber das
1: wusstest du, glaube ich, nicht, oder? Ich, nee, ich habe
0: es ganz unterschätzt.
1: Ja, deswegen wir sind sehr gespannt. Ja. Ich, ob ihr es schon gelesen habt? Ich weiß, dass letztens jemand kommentiert hat, dass wir nicht noch mehr Bücher empfehlen sollen, weil schon so das viel auf ihrem schön. Haufen liegen und so. Ich kenne das Gefühl so doll. Weil jedes Mal, wenn ich, wenn mir Bücher empfohlen werden und ich das irgendwie mitkriege, dann kaufe ich die und habe jetzt auch so einen riesen Stapel an nicht gelesenen Büchern und denke mir so, ja, aber ist okay.
0: Ist, glaube ich, auch okay. Also ich ja. habe ja die Theorie, dass Bücher einen immer dann finden, wenn man sie braucht. Ja. Und dass man manchmal hat mal so ein Buch irgendwie so fünf Jahre im Regal mhm. und denkt so, und dann ist auf einmal der Moment und du nimmst das Buch aus dem Regal und dann denkst du, oh mein Gott, ich hätte gerade kein besseres Buch greifen können. Dieses Buch ja. passt gerade perfekt zu dem, wo ich gerade, in welcher Krise ich bin ja. oder worüber ich mir gerade Gedanken mache. Deswegen habe ich Amanda auch immer gesagt, weil mhm. ich bin bei anderen Sachen, wenn Amanda mir sagt, ey Marike, halt mich davon ab, dass ich mir noch das und das kaufe, kann ich das tun. Ja. Aber nicht bei Büchern, weil ich wirklich der Hat Meinung wirklich bin, gesagt? dass Bücher, manchmal kauft man sie, aber man kann sie ja immer noch lesen. Sie werden ja jetzt nicht schlecht.
1: Ja, 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 genau. Und es ist, ähm, ich sollte irgendwann schon auch aufhören, weil sonst lese ich nicht, schaffe ich das sollte nicht ich alles. Wohnung, also ich musste
0: ja auch zum Beispiel, ich habe ja hier, ich hab, letzten Sommer habe ich drei große Boxen Bücher zum Beispiel verschenkt. Ja,
1: das ist ja auch. Weil genau. es einfach
0: viel zu viel war. Mhm. Und das ist schon, ich habe schon so oft Bücher einfach verschenkt, weil ich einfach keinen Platz habe. Jetzt ja. lese ich halt oft. Auf dem E-Reader.
1: Was natürlich dann das Platz platzsparender Profil. ist und <lacht> auch irgendwie dann ja, ganz gut ist. Ja, ja. sehr gespannt. Ähm, hoffentlich könnt ihr uns so den ultimativen Tipp geben, was wir jetzt dann lesen können. Ich bin so gespannt. Ich, ich brauche
0: unbedingt den ultimativen Tipp. Wirklich, ja. wirklich, Leute.
1: Wirklich? Ah. <lacht> das ist echt das schlimmste Gefühl. Das ist wirklich, ja. Ich kenne das richtig doll, weil ich war jetzt, als wir dann darüber geredet haben, so und wir haben ja schon so gegoogelt dann auch, Marie hat mir so einen Link geschickt ja. zu Zehn Bücher, die irgendwie so ähnlich sein sollen, weißt ich so. Ich war schon richtig traurig und ich wusste, ich habe ja noch ein Buch. Aber es ist ja. trotzdem, ich glaube, das Letzte in der Trilogie anzufangen ist immer so wirklich, oh. Ja. ist ein Abschied. Ja.
0: Ja, und Amanda und ich müssen jetzt auch äh, gleich. Hast, hast du keinen Take?
1: Ja, wir müssen jetzt mal einen Take machen. Wir ich haben hab wirklich lange keine Hottakes gemacht. Ich habe neulich ich,
0: überlegt, aber ich habe nichts.
1: Ich werde jetzt was sagen, von dem ich glaub, weiß, dass es das ein Hottag für viele ist, aber ich weiß auch, dass du mir zustimmen wirst, weil wir schon ganz oft darüber geredet haben. Und zwar kann ich zum Frühstück alles essen. Ich auch. Ich habe keine Frühstücksmahlzeiten, Anführungszeichen, also wie. Porridge oder Müsli und so weiter, so das klassische Brötchen, Brot. Könntest
0: du Porridge essen? Because das das stimmt, ich
1: nicht. du hast recht, absolut recht. Alles nicht das hat Hafer. weniger damit zu tun, dass es eine Frühstücksmahlzeit ist. Kein um, Hafer für Und Amanda. viele, die auch den Podcast länger und wissen ja, dass ich meistens gar nicht frühstücke. Aber ja. wenn, dann doch. Dann kann ich alles essen. Von Nudeln, Pizza, Reste, alles. Ich kann auch gerne warm essen. Ich kann richtig gerne deftig essen. Ja. Und liebe es sogar, wenn man manchmal ähm, verreist ist so in der Vergangenheit zum Beispiel, ich werde es nie vergessen, gerade im asiatischen Raum wird ja ganz oft so Nudeln morgens schon serviert, was ich ja liebe. Und in einem Hotel, in dem wir mal waren, für die Arbeit, gab es halt morgens auch schon Sushi-Buffet und so Udon-Nudelsuppen und so weiter, das war in Kuala Lumpur. Und wir waren, glaube ich, von dem ganzen Team vielleicht drei Leute, die das schon gemacht haben und alle anderen fanden das total schlimm, dass wir das schon morgens essen konnten, unsere Nudelsuppe. Mm. Und ich finde es so cool, ich liebe es
0: ja Ich mag das auch. Ich finde sowieso grundsätzlich, das Essen eigentlich nicht so eine richtige Tageszeit hat, ja. weil ich auch zum Beispiel total oft abends so in Anführungsstrichen Frühstückssachen esse. Mhm. So Porridge mache ich mir total oft abends, ja. wenn ich irgendwie Hunger auf was Süßes habe. Oder... Ja und ich finde das auch, also ich habe in letzter Zeit auch total viel ähm, herzhaft zum Frühstück gegessen, also so Essen vom Vorabend und so, ja. weil ich ja so ein bisschen von, also ich, Amanda weiß, dass also ich habe früher ganz oft zum Frühstück einfach Schokolade gegessen. <lacht> und das ist ja so eine schlechte Angewohnheit, die ich mir jetzt langsam, Gott sei Dank, also seit Einiger Zeit abgewöhnt habe. Ja. Ich merke aber, dass wenn ich halt zum Beispiel Herzhaft frühstücke, dass ich da nicht so einen krassen, jepa auf was Süßes habe, weswegen mm. ich das auch gut finde. Und es ist auch einfach, einfacher. Ja. Also wenn man abends schon was gekocht hat, dann macht man sich, das morgens einfach warm ist. Einfach easy peasy.
1: Ja, voll. Ja. Und gerade das, was du gesagt hast, abends auch mit, ich esse auch richtig gerne abends einfach Brot. So, weißt du? so mit. Aber das gab
0: es bei uns auch immer, ja, Abendbrot.
1: Ja, weil man sagt ja auch Abendbrot. Das ist, glaube ich, ja. auch so das anderes Aber ich habe interessanterweise jetzt mit einer Freundin drüber geredet und die war richtig schockiert, weil sie immer warm essen muss abends. Ah. Und dann war ich so, nee. Und dann auch so, ja, aber Brot ist doch auch langweilig. Und ich so, ich esse richtig gerne Brot. Also bei uns gab es früher ähm,
0: zum Abendbrot meistens, ja, halt auch so Brot ja. und Stuff. Ja. Aber auch zum Beispiel, also ich weiß, dass es bei uns auch manchmal Porridge gab oder irgendwie so, ja, so Frühstückssachen.
1: Frühstückssachen, ihr dreht ja. es halt um. Ja, das finde ich nämlich, also deswegen, ich, ich glaube, dass das ein Hot Take ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube ich, ich glaube auch.
1: Deswegen dachte ich, jetzt könnt ihr uns mal sagen, was ihr so frühstückt.
0: ja. So. Jetzt aber. Jetzt aber werden Amanda und ich uns noch kurz die ähm, schon feststehenden Beiträge <lacht> zum esc voranstalt ja. angucken.
1: Ja, das haben wir gerade noch mal. Wir müssen uns jetzt noch mal und dann anhören. muss ich editieren. Genau. Yeah. Und dann beenden wir diese Folge auch damit. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist
0: Puppies in Tschüss.